0: À tous et à toutes, et bienvenue sur C'est toi la radio pour notre soirée. C'est toi le paranormal. Oh là là, j'ai tellement hâte, ça va être trop bien. Bonsoir le chat. Je vois qu'il y a déjà Julay qui est là. Bonsoir Julay, bonsoir à toi. -toi. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris un plaid, que vous avez pris une bière, un thé, du vin, ce que vous voulez. Buvez un truc, ça va être trop bien. Je pense qu'on va euh, parler un petit moment. Donc euh, voilà, installez-vous tranquillement. Euh, on a toujours plein de choses à se dire avec River, donc euh, voilà, vous savez que ça va durer un peu, installez-vous, j'espère que tout va bien. Bonsoir Elodie Rose, bonsoir, bonsoir, avec un petit fantôme dans le chat, oh là là, ça commence bien, j'ai tellement hâte. <rire> Alors ce soir, euh, on, est, euh, on est là sur Cétoile à la Radio pour une nouvelle émission qu'on n'a pas encore fait, même si vous avez eu un petit prémisse au moment de notre anniversaire. Euh, avec River James, nous avons euh, eu envie de continuer euh, toutes euh, nos discussions sur le paranormal et on s'est dit, il faut qu'on fasse une émission spéciale. Et nous voici, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, euh, nous, on est euh, chaud patate, hein, comme on dit chez nous. <rire> euh, et donc, euh, j'ai la joie euh, d'accueillir ce soir mon acolyte, euh, River James. Comment vas-tu
1: Je vais très, très bien. Moi, je, je suis d'ores et déjà avec le jus de citron et le plaid. Donc euh... ça va, je, je suis en place.
0: T'es en place, <rire>
1: c'est parfait. Et
0: ce soir, pour nous assister à la réal, on a Gab qui est là. Gab, bonsoir.
1: Oui,
2: bonsoir.
0: Comment vas-tu
2: Ça va bien, ça va bien. Par contre, euh, déjà rien qu'en préparant la réal... De l'émission, j'ai flippé donc je ne vous remercie pas parce que j'ai fait <rire> un soir, euh, voilà. Euh, autant vous dire que j'aimerais bien dormir, donc euh, voilà, ça va être non, mais ça va non, être sympa. Écoute, Disons que je, tu... non, mais j'ai pas le, la même résistance que vous euh, aux histoires de fantômes, etc. Hein, vous vous rendez pas compte. Mais euh, non, mais je suis prêt du coup.
0: Pas, tout va bien se passer. Tout va très on, bien. On se te protège, je te protège,
1: Gab.
2: C'est gentil, merci. <rire>
0: Je connais les photos, <rire> t'inquiète, je gère. Super. <rire> nous, nous sommes entre de très bonnes de se passer. Euh, Ancestral qui a pris un abonnement. Merci, merci, merci. Merci pour ton sub, Ancestral. Merci beaucoup. Un Ancestral qui est euh, notre, notre irréductible, qui est là depuis le début et qui stream, qui fait de la gravure. Donc allez, follow Ancestral si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci, merci. C'est le sang. Euh, eh bien, de quoi C'est le sang. Oui, c'est le sang, Ancestral. C'est le sang.
1: Euh... c'est une expression de Toulouse ou... <rire> non c'est
2: une expression de jeune
1: ah, je connais pas, je connais pas. Oh là là, oh là là, le tac Je suis sur TikTok, je suis sur TikTok depuis deux jours, je me sens extrêmement... je comprends pas que je ne connaisse pas cette expression.
0: Mais d'ailleurs, je suis étonnée que tu dises TikTok et pas TikTok, River.
1: En fait, j'essaye de faire un peu les deux, parce que tout à l'heure, je disais TikTok, et Leticia m'a dit dit TikTok, alors pour l'emmerder, bien sûr, parce que c'est ça le mariage. J'ai dit non, je vais dire TikTok, mais là, elle est partie se coucher. Oh,
0: merde Bon, alors Leticia, bonne nuit, du coup. Je vois qu'on a Pierre qui nous dit « Je suis sur le quai d'une gare tout seul, parfait pour flipper avec vous ». Eh bien, bienvenue Pierre, bienvenue
1: à toi sur C'est toi le paranormal, ça va être parfait. Euh... Pierre, tu sais que les, les quais de gare sont des, quais qui, sont des endroits qui sont très hantés. Voilà C'est pas une blague, <rire> je ne dis pas ça pour le faire flipper, <rire> c'est vrai.
0: <rire> ah ben ça pourrait être le sujet d'une un, prochaine émission, tiens, sur des lieux hantés improbables auxquels on ne pense pas, ça pourrait être… Chose Parce que fait, là, on... je... Alors, je si tu veux
1: un jour euh, qu'on en parle lors d'une enquête, en fait, les quais de gare, ça, ça touche un, un principe qu'on appelle le principe de la liminalité et qui a un rapport mmh. euh, fort fort avec le paranormal.
0: Bon, et eh ben écoute, là, moi, je pense qu'on a le sujet de notre prochaine émission. Et euh, ben, euh... voilà. Il <rire> y a Pierre qui nous dit Et eh bien adieu alors. Et eh bien, oh non, Pierre,
1: Pierre. De cachez-vous derrière <rire> moi. <rire> cachez-vous, tout le monde derrière moi. passer. <rire> C'est <rire>
0: l'hiver qui nous protège, tout y très ah. bien. Euh, alors, on est sur euh, C'est toi la radio On a quand même gardé notre petit côté euh, parlons d'art Et donc euh, ce soir, moi je voulais vous présenter euh, une artiste que j'ai connue bah, D'ailleurs grâce à River qui avait partagé un, un, une de ses œuvres et, euh, et je suis tombée amoureuse de son travail Donc j'avais envie de vous la présenter ce soir euh, On va euh, en fait dans cette émission vous parler d'art euh, Avec des artistes qui ont le paranormal pour sujet et puis euh, après on va passer à vos histoires paranormales à vous que vous nous avez envoyées. Euh, mais voilà, j'avais envie de vous présenter cette artiste parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est vraiment trop chou. Euh, c'est hyper chouette et donc euh, son, son thème principal c'est surtout les fantômes. Hein, mais, euh, mais le paranormal je pense en, de manière plus, plus élargie. Euh, <coughs> donc cette artiste elle, elle est euh, de Philadelphie. Euh, et euh, c'est une, une artiste qui a commencé en 2015 donc c'est assez récent euh, finalement son, son travail euh, et euh, elle a commencé en fait par faire de l'illustration dans des magazines a priori de ce que j'ai trouvé comme information et puis euh, peu à peu elle a eu envie de se mettre à son compte et donc elle s'est mise à faire ses, ses propres travaux et à les vendre sur une boutique donc euh, euh, vous avez Gab qui vous a mis tous les liens euh, dans le chat si vous voulez aller la suivre euh, elle a un Facebook, Instagram et elle a son site internet sur lequel vous pouvez acheter des prints de ses œuvres et aussi euh, ces petites merveilles qu'on a vu passer, euh, les petits fantômes sculptés avec la petite planche de Ouija et avec la goutte qui bouge toute seule c'est d'ailleurs euh, cette, euh, cette œuvre que tu avais partagée River, je me souviens sur ton Insta et, euh, et je crois que tu l'aimes d'amour, cette, euh, cette petite sculpture.
1: Oui, c'était surtout un moyen de rappeler à tout le monde que ça va bientôt être mon anniversaire et que, conséquent, <rire> si quelqu'un veut me l'offrir, eh bien j'accepte avec joie. Non, mais la, la petite goutte de Ouija qui bouge toute seule, pardon, mais c'est le truc le plus mignon du monde. Ah non mais c'est clair, elle est
0: elle est vraiment chou. Allez voir sur son site parce qu'on peut la voir euh, en action parce que là moi je l'ai pas je l'ai mise euh, en photo, mais euh, vous voyez la petite goutte de Ouija qui bouge, ça fait une petite lumière et tout euh, d'ambiance là, c'est merveilleux.
1: En plus, je trouve que dans ces œuvres, dans ces on le voit bien, là, surtout avec celle qui est euh, à l'écran, avec le chien et le... la petite figure dont on ne sait pas bien si c'est une poupée ou un enfant. Bon, bah là, voilà, par exemple, il y a le Lando avec un enfant. Euh... En fait, il y, un... y a un côté hyper mignon et doux dans ce qu'elle fait, mais il y, a... y a aussi un côté extrêmement euh, triste, quelque part. Et, euh, et j'adore ce mélange, euh, parce que c'est exactement ça, en fait, le paranormal. « Oh mon Dieu, le petit fantôme dans le petit lit de bébé, je ne ouais. l'avais pas vu. Oh » oui, oui mais tu as
0: vu comme il est chou 9 oh,
1: c'est pour tout le monde 9
0: ceci n'est pas un exercice l'anniversaire de River est le 9 si, vous presse, est alors, si vous voulez mon adresse, c'est possible alors d'ailleurs si vous voulez bah, envoyer de l'amour à River pour son anniversaire et à d'autres occasions vous avez la commande point d'exclamation River pour avoir accès à tous ces réseaux euh, comme ça vous allez pouvoir aller euh, suivre euh, suivre River sur ses réseaux je vois qu'il y a Nil qui est là coucou Nil oui ça fait ça fait longtemps comment vas-tu ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu et là ce petit lapin euh, ce petit lapin fantôme River qu'est-ce que qu'est-ce que oh. t'en penses que je crois que tu as des lapins toi-même en plus alors
1: j'ai effectivement euh, un lapin euh, qui s'appelle Georges, c'est une lapine et qui est une sombre connasse avec moi euh, je ne sais pas <rire> si j'ai le droit de dire des gros mots mais voilà je l'ai dit non non c'est réel c'est à dire que Laetitia clairement c'est sa chérie et moi, elle m'attaque, mais réellement. C'est-à-dire qu'elle me, elle me saute de... dessus, elle me montre les dents. Donc, euh, voilà. Et il faut savoir qu'en fait, je me suis fait avoir parce que je ne voulais pas de lapin. Et un jour, en allant acheter des croquettes, je vous raconte mes vies, hein, pour mes chiens, je suis passée devant ce bébé lapin qui donc était dans un bocal, hein, un truc horrible, dans une animalerie, et qui s'est mis à me faire des roulades, à lécher la vitre en me regardant, etc. Et donc, euh, moi, bien évidemment amoureux des animaux j'étais là genre oh mon dieu mais il nous faut absolument qu'on achète ce lapin regarde il m'appelle il souffre etc on a acheté le lapin c'est à dire que je suis ressortie du magasin avec des croquettes et le lapin et depuis le lapin m'attaque voilà donc je me suis fait avoir je me suis fait avoir comme une conne comme un et, bleu voilà.
0: c'est
1: exactement avec ça avec leur petite
0: tête là qu'est-ce que tu veux faire aussi voilà,
1: donc... et le pompon quoi euh... le petit pompon
0: c'est ça ça, c'est tellement chou que bon voilà, on se fait tout savoir. Euh, du coup euh, cette artiste là elle fait beaucoup d'aquarelles euh, et euh, elle disait euh, je trouvais que c'était trop mignon il y a une phrase en fait dans son site pour la présenter c'est une phrase qu'elle elle, elle, elle a dite c'est une citation que j'ai traduite alors bon normalement je, je suis pas super bonne en anglais mais je pense que j'ai pas dit trop de conneries euh, la phrase c'est je suis une artiste de Philadelphie qui aide les fantômes à trouver leur chemin vers un foyer chaleureux et accueillant et j'ai trouvé ça tellement mignon c'est-à-dire qu'il faut que vous adoptiez ces petits fantômes pour qu'ils aient une, une belle maison et une belle vie après la mort. Donc, j'ai trouvé que c'était oui. vraiment trop chou.
1: C'est ce que je dis à la fin et de euh... mes vidéos. Prenez soin de vous et de vos Exactement. fantômes. Il faut prendre soin des fantômes.
0: Exactement. Donc, euh, je, je vous invite à aller visiter le site de cet artiste et à, pourquoi pas, offrir un foyer chaleureux et accueillant à ces petits fantômes parce que, vraiment, ils sont beaucoup trop choux. Et le 9 juillet, n'oubliez pas, c'est l'anniversaire de <rire> River si vous voulez
1: lui faire un cadeau. <rire> Boutique Enfant Terrible à Rouen. Je répète, Boutique Enfant Terrible à Rouen.
0: J'espère que le message est passé. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous présenter cet artiste parce que voilà, je trouvais que, comme tu le dis, River, c'est un côté touchant, c'est mignon. En même temps, ben, voilà, ça peut paraître un peu glauque pour certaines personnes. Euh, alors, effectivement, je voyais Gab qui disait on n'a pas la même notion du mignon. Alors oui, vous aurez ça va peut-être vous surprendre, mais... Euh, je, je t'inclus un hein, river, nous on trouve ça mignon hein, donc euh, voilà on va vous présenter des choses euh, que nous on trouve mignonnes ou pas, ou pas mignonnes d'ailleurs mais là pour le coup euh, bah, la, la mort ça fait partie de la vie aussi et donc euh, moi je trouve ça chouette qu'il y ait des artistes qui, euh, qui s'inspirent de, de ça pour, euh, pour faire des œuvres voilà je suis bien euh, et ben, mer merci d'être d'accord avec moi voilà <rire> Euh, sur cette petite présentation, du coup, euh, River, je te propose que nous passions à notre première histoire paranormale des abonnés. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis très, très prêt.
0: Je pense qu'on est plus que prêt tous, là, on, est... ah, on a hâte. Alors, cette première histoire, euh, elle nous a été envoyée... Alors, je pense que je peux dire au moins ton prénom, si jamais, je suis désolée, mais voilà, c'est Julie qui nous a écrit... Euh, et euh, en fait je voulais faire un petit résumé de son, son histoire mais finalement je me suis dit que j'allais te lire carrément le message pour que tu comprennes bien le contexte dans lequel on, on va se trouver Et puis il y aura une petite vidéo, un petit son, euh, voilà, juste après je vous, je vous tease un peu hein, pour que vous restiez euh, <coughs> Donc voici le message de Julie Bonsoir, je m'appelle Julie et je vais vous raconter ma petite histoire avec un groupe d'amis, nous avons pour habitude de visiter des lieux abandonnés et supposés hantés. Je précise que nous sommes amateurs. Ce soir-là, nous étions trois filles. Le bâtiment était un ancien sanatorium laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Toi-même tu sais, River. Euh, je <rire> Je connais. <rire> « Je tenais une caméra infrarouge, l'une de mes amies avait un K2 et une autre avait un enregistreur ». Alors juste, est-ce que River, tu veux bien expliquer ce qu'est un K2 pour les gens qui ne connaîtraient pas cette, cet appareil Est-ce que tu veux bien faire un petit point là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors le K2, c'est peut-être euh, l'appareil le plus courant, on va dire, euh, dans ce qu'on appelle euh, la chasse aux fantômes. Euh, si vous regardez des vidéos d'enquêteurs et d'enquêtrices, vous en avez forcément déjà vu. C'est ce petit boîtier euh, qui, il y a quelques années, était gris, mais qui maintenant ils sont noirs, les cadeaux, euh, qu'on tient à la main et qui fait des petites lumières. Alors en fait, c'est des appareils qui sont, comme tous les appareils pour la chasse aux fantômes, à la base, pas fait pour ça. Normalement, c'est un outil euh, qui est utilisé par les électriciens et les électriciennes. Euh, c'est un outil qui sert à repérer et à mesurer la présence de ce qu'on appelle des champs euh, de, des champs électromagnétiques. Donc, c'est des champs qui sont euh, émis par un appareil, euh, un appareil, une prise de courant. Nous, notre corps en dégage aussi, mais très, très peu. Euh, voilà, c'est des, des fréquences, euh, c'est des champs qui peuvent être émis par un objet, mais aussi par euh, quelque chose de euh, complètement naturel. Or, on les utilise euh, quand on chasse les fantômes, parce qu'il y a une théorie qui dit que les fantômes, il euh, y aurait un rapport avec ces champs électromagnétiques. De plusieurs façons, euh, la première, c'est qu'on dit que les entités se nourriraient euh, de ce champ électromagnétique et que ça leur donnerait de l'énergie, en quelque sorte, pour euh, du coup bah, agir, se manifester, etc. Euh, mais du coup, on dit aussi que quand on est dans une pièce, euh, bah là par exemple, on va, on va prendre le, le, le cas que Julie cite, donc un hôpital euh, qui est désaffecté, donc on imagine dans lequel il n'y a plus de courant électrique ou ce genre de choses. Euh, si tout d'un coup on a un cadeau qui s'allume. Ça veut dire qu'on est en présence d'un champ électromagnétique. Si tu es persuadé que, tu, que ton environnement est ce qu'on appelle euh, sain et neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ électromagnétique qui, normalement, devrait être euh, dégagé, il bah, y a des gens qui vont croire que, du coup, ça peut vouloir dire que tu es en présence de quelque chose de paranormal. Et c'est vraiment l'objet... Euh, par exemple, nous, quand on fait des ghost hunts publics, donc où les gens viennent, viennent chasser les fantômes dans des petits ateliers avec nous, c'est le seul outil qu'ils ont, qu'ils et elles ont carrément tous et toutes, parce que c'est celui qui coûte moins cher et qu'on trouve très très facilement. Euh, après, en tout cas, personnellement, moi et avec le groupe, on est à peu près tous et toutes d'accord là-dessus, on ne s'en sert plus euh, parce que c'est trop aléatoire pour nous. Et on mmh. s'est trop souvent rendu compte qu'il y avait des, des anomalies qu'on pouvait prendre euh, comme paranormal et qui étaient en fait complètement naturelles. Et je vais reprendre l'exemple euh, de l'hôpital psychiatrique abandonné. Il faut savoir qu'il y a des lieux euh, dans lesquels, euh, par exemple, on va, euh, admettons, cet hôpital est désaffecté depuis euh, 20 ans. A priori, il n'y a vraiment plus de courant qui y passe. Et bah, nous, on a pu constater que bah, si, en fait. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir un K2, si tu approches un K2 d'un vieux boîtier électrique ou euh, d'une vieille prise de courant ou ce genre de choses, eh ben, ton K2 il va quand même se déclencher. Alors on n'a pas les connaissances euh, en électricité, entre guillemets, suffisantes pour expliquer pourquoi cette prise qui ne fonctionne plus dégage quand même un champ électromagnétique. Bon, en tout cas, nous, on a constaté que c'était le cas. Du coup, on n'utilise plus, euh, nous, euh, les K2 pour cette raison, parce que c'est trop flou, c'est pas assez sûr. Mm
0: -mm. Ouais, c'est pas assez, assez fiable, en tout cas pour dire. Enfin, euh, pour dire. Euh, en même temps, j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez fiable pour dire il y a quelqu'un C'est un peu, voilà. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais euh, effectivement, euh, je sais qu'il y, y a beaucoup d'équipes d'enquêteurs euh, et enquêtrices qui s'en servent de moins en moins parce que, euh, ben ouais, ça peut ça peut venir d'un peu. Euh, n'importe où, quelque part. Et euh, mais voilà, je trouvais que c'était bien que tu expliques ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas cet appareil parce que ça fait partie du starter pack de, de l'enquêteur-enquêtrice du paranormal. Oui, euh, exactement. Alors, du coup, je continue mon histoire. J'aurais dû couper après, en fait. Mais voilà, donc, vous êtes dans l'ambiance. Euh, Julie est avec ses amies. Elles sont euh, dans, le, dans le sanatorium désaffecté Et c'est parti donc, euh, elle nous dit « Nous étions dans une pièce toutes les trois pour nous imprégner du lieu. Nous avons entendu quelque chose traîner par terre qui venait de l'autre côté du mur. Alors, nous avons décidé d'aller voir ensemble d'où pouvait provenir ce bruit. J'avais la caméra en main, alors j'y suis allée en première, mais trois petits points. Ta-ta-ta-ta Il <rires> <rires> faudrait qu'on fasse une musique de suspense. Grave, grave. On n'a pas un petit synthé là, inséré un truc un peu flippant Ouais faut... Ouais, il faut qu'on fasse un petit jingle, un truc. <rire> ouais. euh, alors, donc, je reprends. J'avais la caméra en main, alors je suis allée en première, mais je n'ai pas pu rentrer dans la pièce en question, comme si quelque chose me barrait la route, puis je ne me suis pas sentie bien, comme si quelqu'un ou quelque chose m'empêchait de pénétrer dans la pièce et qu'il y avait un mur invisible devant moi. C'est la première fois que cette sensation me traverse, il est donc difficile pour moi de l'expliquer. Alors... Euh, donc, vous avez à peu près euh, là le, le, le contexte de, de où en sont euh, les filles pendant l'enquête. Et euh, Julie a, euh, nous a envoyé une vidéo et, euh, et un son, en fait, qui a été enregistré à ce moment-là. Et je vais te laisser écouter, River, parce que je ne veux pas t'influencer. Te... <rire> euh, donc, je voudrais voir ce que toi, tu entends. Euh, et vous aussi, dans le chat, euh, soyez à l'écoute et dites-nous si vous entendez quelque chose. Euh, juste avant je vois que Gab a fait une blague en disant que le K2 était le cousin d'R2-D2 voilà
1: oh j ai, j ai besoin de... Gab
0: voilà. <rire> voilà il a osé voilà voilà tu vas au coin tuit, <rire> et je vois qu'on a du monde de... qui est arrivé dans le chat bonjour tchè, ah, je vais pas y arriver Désolé. Ce <'en cas. t 'en> je, je suis désolée pour ton nom, excuse-moi, euh, et bonjour Narcisse, Narcisse qui est un artiste, allez follow Narcisse, on a fait une interview de Narcisse, il fait de la peinture, c'est trop trop cool ce qu'il fait, donc go go go, et en plus je pense River que si tu connais pas Narcisse Steiner, je t'enverrai euh, ses liens parce que tu devrais aimer euh, son travail je... Bah oui, avec -moi plaisir Tout <rire> Euh, alors Gab est-ce que c'est bon pour toi et coucou Petsch euh, je vais y arriver ouais tout le monde est là Wouh, salut. <rire> coucou tout le monde euh, Petsch qui a fait une blague vous... incroyable
1: d'ailleurs ah j'ai pas vu qu'est-ce qu'il nous a dit Petsch le, le K2 c'est pas un cinéma, pas un cinéma. Pas un cinéma. <rire> bah, ça, ça par contre ça me fait rire, <rire> Et tu voilà. as le droit,
0: tu as le droit. Patch d'ailleurs, allez, allez, follow Patch aussi qui a fait une super BD qui s'appelle Les Voyages de Gulliver. Euh, il a fait les dessins, c'est une tuerie euh, absolue. Il est en dédicace en ce moment dans les librairies, donc go follow Patch. Pareil, on a euh, interviewé Patch, donc euh, vous trouvez tout.. Euh, tout, tous les liens avec Ancestral qui est au taquet de la commande, donc merci Ancestral d'être là. Et Patch qui fait aussi des blagues nulles, c'est vrai que parfois tu fais des blagues nulles, mais c'est aussi pour ça qu'on te euh, tu, tu as le droit de rester, Patch, reste avec nous. <rire> mon cher Gab, est-ce que l'enregistrement, enfin la vidéo, est prête à être passée Et River, si tu veux, tu peux euh, allumer euh, le son de Twitch pour bien écouter. Allez, hop
2: C'est près de mon côté.
0: Et eh bien allons-y.
2: Allez, c'est parti, petite vidéo qui fait flipper,
0: c'est parti. Écoutez bien. Je me suis pas sentie bien tout de suite quand j'ai dit là là, c'est moi qui a tapé par contre. Ah, ouais, pas... Je viens de taper. Ouais, je taper. Non, je non, je... te... non, 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 j'ai tapé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. Euh, Gab est-ce que tu peux repasser euh, écoutez bien je peux la repasser toute la soirée
2: qui... si vous voulez moi je n'entends <rire> pas le son donc ça ne me fait pas peur
0: toi, tu... très bien toi tu n'entends pas le son alors River je ne sais pas si à la première écoute tu as entendu quelque chose ou pas
1: oui 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 oui, oui. j'ai entendu quelque chose mais je veux bien le réentendre je vais la Allez, remettre je peux même la
2: remettre deux fois d'affilée comme ça ça laisse bien le temps ouais, à tout je le monde veux bien. ça marche je ouais,
1: fais bien, ça je me suis pas senti
0: bien tout de suite quand j'ai là, là. C'est moi qui a tapé par contre. Ah, Non, je viens de taper. Non non, 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 j'ai tapé. Je me suis pas senti bien tout de suite quand j'ai là, là. C'est moi qui a tapé par ah, contre. Non, je viens de taper. Me suis non,
1: non, ai, non, non, j'ai tapé. Mm. Oui, oui, il est... Oui. Alors, c'est... Alors, me c'est peut-être mes oreilles euh, qui l'habitude ce de ces trucs-là. <rire> moi, je l'ai capté tout de suite. Donc, il est dans les cinq premières secondes euh, de l'enregistrement. Alors, je, je, il me semble même entendre un mot, mais je suis ouais. pas sûre. Attention, parce que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'entendre un mot qui finit en rance, qui, serait, qui peut être France, ou errance, ou quelque chose comme ça.
0: Alors... Euh... Il y a effectivement un mot, alors pour les gens dans le chat, je ne sais pas s'il si, y a Pierre qui dit « envie », alors lui qui entendrait « envie euh, », genre euh, « être envie mmh. ». Euh, bonsoir le patafoin. Euh, pour les gens qui sont dans le chat, si vous écoutez bien, je pense qu'on va vous le repasser, mais sur la voix de Julie, on entend, euh, alors je, je me permets, ce qu'on appelle un PVE, donc je pense que River, tu vas peut-être pouvoir plutôt mieux expliquer que moi ce qu'est un PVE, euh, parce qu'effectivement, on entend quelque chose pendant que... Euh, que Julie parle euh, et on entend un mot effectivement alors moi j'ai du mal à comprendre ce qui est dit mais euh, j'entends bien quelque chose moi aussi donc est-ce que tu veux River est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est un PVE
1: Oui un PVE c'est, enfin euh, ce qu'on appelle un PVE c'est l'acronyme de phénomène de voix électronique euh, donc les américains appellent ça des EVP pour euh, Electronic euh, Voice phénomène euh, c'est la voix des morts, en gros, mais c'est une voix qu'on qu n'aura pas entendue euh, sur le coup, sur place, avec nos oreilles. C'est des sons euh, dont, on va, euh, dont on va comprendre la présence. En réécoutant les enregistrements, c'est-à-dire que, en fait, ces sons, les PVE, sont émis sur des fréquences euh, qui ne sont pas euh, euh, perceptibles par nos oreilles de vivants, Euh D'ailleurs, il me semble que c'est parce que les fréquences sont trop basses pour nos oreilles. Euh, mais par contre, ces fréquences, c'est des fréquences qui sont enregistrées par nos appareils, par euh, voilà les appareils qu'on a, les caméras, les, 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 les dictaphones, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça donne place à ces phénomènes donc de voix électronique. On dit électronique parce qu'on ne les entend pas à l'oreille nue. On les entend que sur les appareils. Si tu entends un son. Ou une voix à l'oreille nue, c'est ce qu'on va appeler un son ou une voix désincarnée. Euh, donc là, effectivement, si les filles l'ont pas entendu euh, avec leurs oreilles, euh, enfin, toute façon, moi je suis, enfin, quand, quand je l'entends, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vachement plus imprimé sur la bande. Euh, on, ouais. on entend bien, pour moi, que c'est pas sur la même fréquence que que, le, que la voix des meufs. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est ça un PVE. Et c'est c'est toujours très compliqué euh, les PVE d'une part à analyser. Parce que bah déjà, faut les entendre. C'est mm -hmm. pas évident parce que c'est très souvent des bruits qui sont vraiment très bas, euh, dont on a du mal à comprendre ce qu'ils disent. Enfin euh, euh, voilà, donc c'est un peu compliqué. Et, et l'autre gros problème qu'il y a avec les PVE et, euh, et là, bah, pour moi, c'est intéressant parce que typiquement, c'est exactement ce qui vient de se passer. Euh, je ne sais plus qui disait euh, qu'il entend. Alors c'est Pierre qui disait qu'il entend envie. Et moi, je disais quelques secondes avant que j'avais entendu un mot qui finissait en ans. En... Donc, on se rend bien compte que Pierre et moi, on n'a pas du tout entendu la même chose. Ouais. Et le problème avec les PVE, c'est que là, Pierre nous a écrit « Moi, j'entends « Envie ». Si tu repasses le PVE, je vais entendre « Envie ». Parce que Pierre l'a dit, en oui. fait. Et voilà. Mmh. Et ça, c'est vraiment chiant, entre guillemets, avec les, les PVE, parce qu'il y, y a aussi un truc un peu d'auto-persuasion euh, qui, est, qui est compliqué à gérer. C'est pour ça que nous, typiquement, quand on fait des analyses, euh, moi, quand je fais des analyses, de, des enquêtes avec les filles, euh, quand je trouve un PVE, je leur dis j'ai un PVE, mais je ne leur dis pas ce que j'ai entendu. Et je, leur, ouais. je le fais entendre à tout le monde. Et une fois que tout le monde l'a entendu, ch chacun et chacune va dire ce qu'il ou elle a entendu. Parce que sinon mmh. c'est le meilleur moyen de euh, voilà moi c'est pareil j'ai dit ouais, j'entends peut-être Errance ou France ou quoi ou euh, voilà là on le réécoute vous allez tous et toutes entendre France ou Errance ou euh, le euh, envie de pierre c'est absolument obligé donc les PVE c'est un des phénomènes qu'on a le plus en enquête, euh, c'est ce qui est le plus facilement euh, enregistrable, entre guillemets. Voilà. Euh, mais ça reste voilà, quelque chose qui va être euh, extrêmement subjectif, donc c'est toujours très compliqué à analyser. Après là, je pense que par contre, si on ne se met pas tous et toutes d'accord sur ce qu'il dit, je pense que par contre on est tous et toutes d'accord sur le fait qu'il y a un PVE. Ça, je pense qu'on entend tout, ouais. et tout a priori. Hein. Alors, euh, est...
0: d'ailleurs, je pense que je pense qu'on peut peut-être le repasser, Gab. Maintenant que tu as monté le son du stream, parce que je pense que les gens n'ont pas tous entendu. Si... si, vous êtes ok, on, on s'en remet un petit coup de PVE. Allez. Ouais, les PVE. Alors, je vois qu'il y, y a de la vanne. Il y a Pêche qui dit « Moi, j'ai entendu s'interroger Super. <rire> et Gab qui dit qu'il a entendu qu « Karim Benzema va revenir en équipe de France en 2021. <rire> » Très beau PVE. Gab, tu sors. Euh... Tu, sors. <rire> <rire> tu prends la... Enfin, sors, pas, sors pas trop loin parce que tu fais la réacte. J'en profite. Alors, est-ce que tu
2: peux, sortir, ouais, <rire> en en Alors, que tu peux bien <rire>
0: La prochaine fois, c'est moi qui ferai la réelle river comme ça. Euh... Ouais, voilà, ouais,
1: <rire> À la première référence euh, sur Benzema, hop, tu dégages. <rire> ça dégage.
0: <rire> Alors, Gab, est-ce que tu veux bien de le repasser maintenant que tu monté le son du stream Soyez attentif, c'est au début euh, de, de, de la vidéo, je vais y arriver, excusez-moi. Euh, vous, vous écoutez bien. Alors, essayez de ne pas vous dire, il y a un mot, essayez juste d'écouter. effectivement, on entend quelqu'un qui parle par-dessus la voix de Julie. Je vous laisse écouter. Je me suis pas sentie bien tout de suite quand j'ai je... dit là, là. C'est moi qui a tapé, par contre. Ah, non, je viens de taper. Non, non, j'ai je... tapé. Alors là, moi, je l'ai euh, super bien entendu. Euh, et effectivement, alors... alors bah, j'ai Julie... bah ouais,
1: entendu envie. vie. Ouais.
0: Euh... Alors, ben, bah, moi, j'ai entendu ce que, ce que dit Julai dans le, dans le chat puisque c'est elle qui nous a envoyé... Euh, elle dit, avec les filles, nous avons entendu enregistre. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression d'entendre enregistre maintenant. Donc, c'est très compliqué.
1: Ouais, bah, je t'ai dit, c'est ça qui est compliqué avec les pv hein. C'est vraiment ouais. compliqué. Après, de toute façon, euh, je pense que rien que le fait que cette voix soit là, ça reste intéressant. C'est-à-dire que je ne vais pas dire peu importe ce qu'elle dit, parce que ça se trouve que c'est un message hyper important qu'il faut absolument comprendre, mais euh, en tout cas, la présence de ce PVE est suffisamment intéressante, même si on ne comprend pas euh, euh, ce qui est dit. Et en plus, euh, ce qui est doublement intéressant pour moi, euh, dites-moi si vous, vous avez entendu la même chose que moi, pour moi, ce serait plus, alors j'aime pas ces termes, mais c'est pas grave, ce serait plus une voix dite masculine. Or, tu nous dis qu'il n'y avait que des filles euh, ce soir-là. Exactement.
0: Alors c'est ce que c'est ce que je voulais dire. Euh, c'est vrai que cette voix, elle est très grave et je suis un peu d'accord avec toi. J'aime pas dire euh, féminine, masculine, mais bon, voilà, pour la compréhension, effectivement, moi j'ai l'impression que c'est une voix masculine. Et effectivement, les filles, enfin, euh, ce que nous dit Julie, c'est que son, son équipe d'enquêtrice, euh, bah, ce sont que des femmes. Euh, donc euh, a priori, voilà, c'est une voix qui peut pas venir d'elle. Euh, par contre, ce que je. Ce que je voulais euh, ajouter, euh, ce que moi, j'ai vu d'enquête, de, etc., j'ai l'impression que ces PVE, souvent, ils, ils sont enregistrés par-dessus la voix de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est ce constat que tu fais aussi, River, à part pour un PVE, euh, enfin, quelques-uns, j'ai l'impression qu'ils peuvent être enregistrés, mais j'ai la sensation qu'ils sont souvent enregistrés sur euh, la voix de quelqu'un d'autre comme si, euh, pour exister, ils avaient besoin du son déjà, enfin, quelque chose comme ça. Est-ce que, est que ça te parle Est-ce que...
1: Il euh, est... y, y a effectivement quelque chose dans ce sens-là que nous, on a constaté euh, très souvent. Euh, pour aller plus loin, et je je pense que ça pourrait être le cas. Hein. Nous, ce qu'on a constaté, ce qu'on constate de plus en plus euh, avec les PVE qu'on enregistre, c'est que la personne qui parle, parle comme si elle était avec nous, en fait, euh, comme si elle faisait partie ouais. de l'action, comme si, etc. Si là, il se trouve que c'est enregistre euh, que, que, que dit euh, ce PVE, bah en fait ce qui est rigolo c'est que ça colle en fait avec euh, avec le truc parce que bah du coup je sais pas si c'est Julie qui dit euh, je me suis senti pas bien etc etc bah, quelqu'un qui est derrière et qui dit enregistre c'est en fait c'est hyper cohérent avec la discussion en fait et ça yeah. c'est ouais, c'est quelque chose qu'on qu'on voit de plus en plus après que ce soit forcément Calqué sur nos voix, euh, non, ça très honnêtement, je ne l'ai pas remarqué. Mais si tu le dis là, bon, du coup, ça me donne envie de me questionner sur le truc. Euh, <rire> je suis désolée. Mais... Bah, non, non, c'est intéressant, au contraire. Alors, là, là où ce serait bizarre, entre guillemets, la meuf est en train de parler de gens morts qui, Mort qui parlent. Euh, là où ce serait <rire> bizarre, entre guillemets, <rire> c'est que, comme, comme je l'ai expliqué, la, la voix des morts n'est pas sur les, les mêmes fréquences que les nôtres. Or, ouais. du coup, bah, si ce n'est pas sur les mêmes fréquences, a priori, ils auraient, il et elle n'auraient pas besoin de nos fréquences. Donc, il n'y aurait pas vraiment de raison en fait, que ce soit enregistré par-dessus nous. Euh... Après, est-ce que nos voix ne font pas euh, peut-être un peu ce qu'on appelle un bruit blanc et que du coup, on entend mieux les PVE euh, que s'il n'y a pas de bruit blanc, ça c'est possible, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaye nous de tester de plus en plus avec la nuit du chasseur. Ouais. Euh, et en fait, ce n'est pas un truc nouveau, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter à des anciennes techniques euh, d'enregistrement de PVE. Euh, C'est-à-dire qu'avant... <rire> Les gens qui faisaient ça, donc je parle vraiment, on va dire, dans les années euh, 60, 70, quand ils faisaient des séances de PVE, euh, ils utilisaient quasiment tout le temps ce qu'on appelle un bruit blanc. Euh, donc ça va être un ouais. bruit qui va être un peu indéfinissable et qui va être constant. Donc nous, on essaye avec de l'eau par exemple, ça peut être de l'eau, ça peut être aussi euh, un des bruits blancs les plus efficaces, c'est bah, tout simplement les ondes euh, hertziennes, des radios, mais entre deux fréquences, donc cette espèce de voilà. Euh, pourquoi ça n'a rien de paranormal C'est juste parce que, euh, en fait, nos oreilles arrivent mieux à capter les sons si derrière, il y a un bruit blanc. Alors, qu'on peut se demander est-ce que les entités ne le savent pas et que par conséquent, elles parlent il et elle essaient de parler pendant que nous on parle pour que leur voix se pose sur quelque chose, bah, j'ai envie de dire tout est possible. Hein. Tout est possible. Oui, en même
0: temps, oui. dans, dans ce milieu-là, presque tout est possible. <rire> mais oui. euh, moi, c'est vraiment un constat que j'ai fait dans, dans les enquêtes que j'ai vues. Euh, parce que moi-même, j'ai jamais enquêté, mais les, les PVE, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on les entend, on les entend pas très bien, justement parce qu'ils sont par-dessus en fait le, la voix de quelqu'un. Et euh, si vous voulez entendre le pire PVE de tous les temps que j'ai jamais entendu, <rire> vous irez voir la nuit du chasseur, euh, vous irez voir l'enquête à l'ancien hôtel, vous allez vous pisser dessus, voilà, euh, parce que ce PVE, moi, il m'a traumatisé, <rire> je pense qu'il a traumatisé le aussi, aussi. entier, voilà euh, c'est un PVO pour les gens qui ne connaissent pas du coup la nuit du chasseur. Déjà, allez euh, regarder les vidéos de la nuit du chasseur euh, sur YouTube. Fait, donc c'est le groupe dont fait partie River James qui d'ailleurs bah, tu, tu as créé ce groupe en fait avec euh, ta femme.
1: Si je dis ouais. pas de bêtises. Ouais ouais j'ai créé le groupe voilà. j'ai créé le groupe il y a six ans maintenant et c'est moi qui fait euh, c'est moi qui fais les analyses c'est moi qui trouve les lieux c'est moi qui fais les montages c'est moi qui fais la com en fait je suis tout.
0: Oui, voilà, donc, le
1: Donc tâche,
0: allez voir la nuit <rire> du chasseur, parce que vraiment, il euh, y a des enquêtes qui sont assez folles, et il y a un PVE qui est euh, mais rentré dans les annales, j'ai envie de dire, euh, où on entend une voix, alors je, je, je vous spoil, mais bon, tant pis, euh, qui dit, euh, apparemment, elles sont seules, et qu'on entend, mais d'une clarté euh, assez incroyable, euh, moi je crois que c'est le, le PVE le plus impressionnant que j'ai jamais entendu et qui m'a euh, euh, je sais pas, il m'a traumatisé j'en ai pas dormi la nuit enfin, c'était vraiment oh, ce Et, et qui, cette pour le coup,
1: qui pour le coup est enregistré sur un moment de silence c'est à dire Exactement. que euh, c'est ce, ce que ce je voulais de Ouais, à ce moment de l'enquête, c'est Vanessa et Pam qui sont dans une des chambres de cet ancien hôtel. Euh, et en fait, elles sont a, elles sont dans un moment de long silence. Il y, y a beaucoup de moments de silence quand on enquête, parce que bah voilà, parce qu'on essaie d'écouter et qu'il faut leur laisser un peu la place. Euh, et en fait, pendant ce moment de silence, il y a une voix horrible qui fait apparemment elles ah sont ouais. seules. Seules Un, un film d'horreur, mais vraiment. Ah, de... bah, vraiment, tu le fais très très bien, parce que c'est tout à fait ça qui, qui ah, est mais dit. Parce que je l'ai écouté... Tu l'as je... entendu millions fois, fois. Ah, ouais, Oui, bien sûr. Ouais, sûr. j'imagine ouais. euh, Pech,
0: ce qu'il faut, euh, qu faut aller voir et écouter, c'est euh, La nuit du chasseur paranormal. Euh, c'est une chaîne YouTube dont... Euh, attends, j'essaie de, de faire une phrase en français, mais ça ne fonctionne pas. Euh, c'est donc le groupe d'enquêteurs-enquêtrices qui a créé River James avec sa femme il y a six ans. Euh, et, euh, et en fait, euh, elles partent en enquête euh, donc dans des lieux abandonnés, euh, ou pas d'ailleurs. Euh, euh, non, c'est l'inverse. On ne va jamais pas dans des lieux abandonnés. abandonnés. Exactement. Vous, vous n'y allez jamais et vous avez bien raison. Euh, et donc, euh, ce sont des enquêtes paranormales et c'est là que dans l'épisode de l'ancien hôtel, alors c'est le premier si je dis pas de bêtises. Euh... Oui, l'ancien hôtel, il
1: y, y a trois épisodes à l'ancien hôtel et c'est le tout premier.
0: Voilà, et eh ben, vous irez écouter ça et puis euh, accrochez-vous à vos slibards parce que vous n'allez pas en revenir. Voilà, euh, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Euh, Est-ce qu'on... Alors, il y a le patafouin qui dit, est-ce qu'on entend quelque chose ici parce qu'on s'attend ou qu'on veut entendre quelque chose
1: Eh bien, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'on dit euh, « là, il y a un PVE », si je vous dis « il y a un PVE », vous, même si vous l'avez pas entendu, en vrai vous allez l'entendre. Et euh, c est, c est, ça c'est vraiment extrêmement compliqué. C'est aussi pour ça que c'est moi qui fais les analyses euh, de, de nos enquêtes dans le groupe et que je, je le fais seule, parce que je sais pertinemment que en fait ça sert à rien de demander à quelqu'un d'autre d'aller confirmer, parce que je vais dire à à, à quelqu'un dans le groupe ou à quelqu'une, bah écoute là il y a un PV, elle va me dire oui oui. Donc euh, bon c'est bien bien sûr, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Après nous en tout cas euh, quand on quand on, on, on l'a dit plusieurs fois sur des lives, quand on passe un PVE euh, dans un épisode, ça veut dire qu'à côté de ça, il y a au moins trois PVE qu'on n'a pas mis dans l'épisode. Parce qu'il y, y a parfois des sons, et c'est le problème justement quand ils sont enregistrés par-dessus nos voix. Euh, T'as envie de croire que c'est un PVE, t as envie de te dire « mais si, mais si, c'est pas moi », et en fait, tu, tu te rends compte que si. Euh, faut savoir que, surtout quand tu es dans un, dans un contexte un peu spécial, euh, comme ça, t'es la nuit, il y a du silence, t'es un peu tendu, t'as un peu peur, t'es un peu à l'affût, etc., il y a énormément de choses qu'on dit ou qu'on fait avec nos corps et qu'on, dont on ne se rend pas compte en fait. Et euh, je pense par exemple à un exemple euh, eh, bah, qui s'est passé aussi à l'ancien hôtel, mais alors pas la, pas le premier épisode, euh, qui était euh, le second, le, ce, la seconde enquête qu'on a fait là-bas, euh, où en fait ouais. à un moment on, on était euh, tous et toutes ensemble euh, assis et assis par terre euh, à faire euh, ce qu'on, enfin ce qu'on, on fait plus, mais ce qu'on avait appelé à l'époque une séance kumbaya euh, parce que <rire> pas de d'autres noms et en fait c'était euh, on essayait de faire des choses un peu à l'ancienne en fait on, on s'asseyait par terre on se tenait les mains et, euh, et on essayait voilà d'interagir avec les choses autour de nous pour revenir un petit peu aux racines du truc et aussi parce que en fait on essayait de tester la théorie que euh, en gros nous en se tournant les unes enfin les uns et les unes vers les autres on allait leur laisser la place à eux, en fait, derrière, sur le côté, partout. On allait leur laisser la place. Et parce qu'on allait leur laisser la place, il allait avoir plus d'interaction. Et en fait, ce, ce, cette nuit-là, donc on est à l'ancien hôtel, euh, on fait cette séance Kumbaya et il commence à se passer plein de trucs autour de nous. Euh, des portes qui claquent, euh, nos chiens qui commencent à aboyer dans le vide. Enfin, voilà, vraiment, on sait, sait qu'il est en train de se passer quelque chose. Moi, quand je fais l'analyse, de ce qu'on a enregistré ce soir-là, j'entends, mais d'une voix claire comme de l'autre roche, j'entends le, le mot meurtre. J'entends une mmh. femme qui dit meurtre. il faut savoir que cet ancien hôtel, nous, on, on suppose qu'il y a eu un meurtre, qui n'est pas dit comme ça dans l'histoire, qui a été mmh. maquillé en suicide, mais nous, c'est un peu notre but. avec Le groupe, c'est de prouver que pour nous, c'est un, un meurtre et ce n'est pas un suicide. Et donc, du coup, quand euh, nous, on entend ça et qu'on entend le mot meurtre, on est hystérique. On, on, on se dit c'est pas possible, euh, c'est elle, elle est en train de nous confirmer ce qu'on croit depuis des années. Elle nous dit que c'est meurtre. Et dans le groupe, tout le monde écoute ce PVE et tout le monde est complètement sur le cul. Sauf que en, en superposant cette bande son avec les images, on se rend compte que c'est Elliot qui, ne, qui dit non pas meurtre, mais qui dit ventre. Parce que quand on est en tournage, en fait, on fait ce qu'on appelle un tagage oui. parce que. Euh, mmh. quand tu euh, quand es la nuit etc, euh, quand tu chasses les fantômes il faut absolument que tu tagues tout ce que tu fais c'est à dire, et c'est ce qui arrive le plus souvent par exemple, on est en pleine séance mon, mon ventre va gargouiller mon ventre va faire du bruit, je dis à voix haute le mot ventre, comme ça quand moi j'analyse l'épisode, je sais que le bruit que je viens d'entendre en fait c'est un ventre et que donc euh, c'est pas du tout paranormal et ben. Bah, Elliot, sou... c'était deux minutes avant, hein. elle ne se souvenait pas ni que son ventre avait fait du bruit, ni qu'elle avait dit le mot ventre. Mais parce qu'il y en a une, voilà, comme, et comme il y en a elle une qui a dit oh, Mon Dieu, il y a le mot meurtre, et bah, on a tous et tout entendu meurtre, elle y compris, alors que c'était cinq minutes après, et qu'en fait, elle ouais. avait dit ventre, et je ne l'aurais jamais su si je ne l'avais pas superposé aux images. Et ça, effectivement, du coup, alors je suis désolée, je me souviens plus qui posait la question. C'est très compliqué, en fait, quand on analyse, quand on analyse des enquêtes. Et les, les PVE, c'est très souvent ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, typiquement, s'il y a un PVE qui passe par-dessus une de nos voix ou quand on est en train de bouger ou ce genre de choses généralement on le garde pas au montage parce qu'il y a quand même de très grandes chances que ce soit soit l'une d'entre nous ou l'un d'entre nous qui ait parlé soit que ce soit un bruit euh, mon jean qui a froissé euh, ouais. une poussière sur le sol que j'ai raclée parce qu'en en fait euh, bah, à la bande son tout va paraître fantomatique tout va paraître monstrueux et en fait bah, c'était juste ton jean ou juste une poussière donc euh... Il y a tout un process en fait, d'élimination qui se fait euh, avec les PVE. Et c'est vrai que nous, quand il y a un, quand il y a un PVE qui, qui est dans l'épisode et dont on vous dit c'est un PVE, ça veut dire qu'il a, il a passé tous ses barrages en fait, de ouais. et qu'on est sûr. Non, on ne le met pas. Donc euh, oui, effectivement, il y a forcément un, un, un gros pouvoir de persuasion. Euh, c'est obligé. Mm -hmm.
0: Euh, merci pour ta réponse. Et là, il y a Pierre qui disait euh, « Est-ce
1: que ces techniques
0: ont déjà été testées dans un endroit qu'on estime non hanté pour voir les biais de confirmation ?» est-ce que toi, de ton côté, tu as, euh, as déjà expérimenté euh, bah, l'enregistrement ailleurs que dans un, dans un endroit présumé hanté
1: Alors, euh, moi, oui. Et, et je l'ai fait pour, justement, euh, euh, merde, comment on dit, pas désapprouver, mais pour prouver <rire> justement que en fait, ce qu'on appelle les endroits hantés n'existent pas. Euh, des fantômes, il y en a partout, tout le temps, autour de nous. Euh, il y en a chez moi, chez vous, euh, et dans la rue, il y en a chez Monoprix, euh, il y en a au McDo, il y en a dans des châteaux abandonnés, mais il y en a aussi dans le métro, euh, il y en a absolument partout. Et effectivement, une fois qu'on se dit ça, et ben ça devient hyper compliqué de mettre au point des protocoles euh, de double vérification parce que, en fait, ce qu'on appelle un endroit neutre euh, n'existe pas. En fait. Et c'est vrai que, alors, jour, alors je parle que pour la France, aujourd'hui en France, il n'y a quasiment plus d'associations de scientifiques euh, qui s'intéressent au paranormal, c'est extrêmement dommage, nous c'est ce qu'on essaye de faire, de, de les réintéresser à tout ça. Mais il y a quelques temps encore, euh, tout à l'heure je citais les années 60-70, tout ce qui est fantôme, c'était beaucoup, beaucoup plus accepté, beaucoup plus à la mode euh, et il y avait à cette époque-là des associations, dont des associations scientifiques. Et bien évidemment, comme tous les scientifiques, eh ben, ils essayaient de mettre au point un protocole de vérification mmh. euh, qui pouvait être euh, étiqueté comme scientifique. Le problème c'est que tu te dis, je vais essayer d'aller reproduire en laboratoire euh, un PVE, je vais voir si jamais j'arrive à enregistrer quelque chose, etc. Ben bah oui, mais ce n'est pas parce que tu es dans un laboratoire qu'il n'y a pas de fantôme, en fait. Donc, euh, c'est hyper compliqué, en fait, de, 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 de faire des doubles vérifications, parce qu'on est quand même en train de parler de quelque chose et de quelqu'un qu'on ne voit pas, dont on ne sait pas comment il fait pour nous parler, euh, on ne sait pas s'il fait exprès de nous parler, on ne sait pas s'il y a vraiment quelqu'un ou si c'est juste un son fantôme qui est resté bloqué quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle des phénomènes résiduels on pourra en parler un jour si tu veux Candy c'est la, la différence ça, entre euh, t as, t as ce qu'on appelle des hantises conscientes et des hantises résiduelles donc ça peut être les deux et, euh, et c'est très très compliqué tu peux pas mettre au point un protocole de double vérification pour un truc que tu ne peux pas qualifier, quantifier euh, euh, soumettre à un test quelconque euh, c'est extrêmement compliqué après il en va je pense du sérieux de chacun et chacune et ça, c'est bah, la responsabilité des chasseurs et des chasseuses de fantômes quand ils sont chez eux et quand ils décident de partager les résultats de leur travail, de ne pas partager n'importe quoi, n'importe comment, parce que, bah, parce que les gens qui nous regardent, ils nous font confiance et c'est mmh. très très compliqué. Ça c'est un truc que je alors je, je fais un peu mon, mon vieux con hein, mais c'est un truc que je, <rire> je, je, je regrette bien souvent et j'ai vu, de tout je ne veux absolument pas polémiquer mais j'ai vu tout à l'heure le nom d'un enquêteur passer dans le chat, ça m'a un peu fait cringer euh, parce que c'est justement quelqu'un qui euh, n'a absolument aucun recul en fait sur ce qu'il fait et, et c'est pour moi, il, il, il en va du sérieux de la profession entre guillemets, de ne pas faire quoi donc les protocoles scientifiques n'existent pas ça veut pas dire euh, qu'il faut pas que nous on s'impose euh, des règles et des vérifications mais elles sont euh, elles, elles sont relatives elles sont toutes relatives
0: mmh. tout à fait merci pour ces précisions euh, je, je vois je pense alors juste euh, pour les gens dans le chat euh, ne enfin je, je vois euh, Gab qui met euh, les, le, les moji du mec qui est pas bien euh, <rire> Patch, tout ça, bon, voilà. Donc, ne soyez pas mal, hein. les fantômes, ce n'est pas des méchants. Euh, voilà. C est, c est pas, pas des... voilà, ils ne sont, ils sont pas méchants. Et ça, d'ailleurs, je pense que peut-être on pourra faire un, un petit point là-dessus euh, ce soir ou un, un autre jour, mais sur euh, cette vision du fantôme euh, que, que les gens ont, euh, merci le cinéma, euh, d'horreur, merci euh, tout ça. Euh, mais euh, il faut arrêter de penser, enfin, euh, je, je parle sous, ton, sous, sous couvert de, pas dire de conneries, hein, River, mais euh, il faut arrêter de penser hein, que les les fantômes sont des gros méchants qui vont venir vous, vous, je sais pas, vous faire vous tirer les pieds dans votre lit, etc. Il faut, voilà, il faut... « Calm down <rire> », tout va bien.
1: <rire> « Sit euh... down, Karen. Non, mais oui, clairement. Nous, on le dit tout le temps, surtout en ghost hunt, hein, parce que les gens qui viennent en ghost hunt public, forcément, ils ont peur, et c'est normal, et on le respecte. On n'a pas oublié ce que c'est hein, d'avoir peur. Euh, mais le premier truc qu'on fait, effectivement, c'est de leur dire euh, « Non, vous n'allez pas être collé au plafond. Euh, vous n'allez pas vous mettre à marcher à <rire> quatre pattes, euh, la tête en arrière. Euh, tout va bien se passer. Euh, nous, on fait ça depuis des années, et ça ne veut pas dire qu'il ne nous est jamais rien arrivé. » Mais ce pas du tout euh, le truc euh, effrayant que, 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 que ce qu'on croit. quoi.
0: Exactement. Alors, je, juste, Gab, il dit En vrai, j'étais révoltée qu'ils soit même dans les McDo, mais moi, fantôme, je serais H24 au McDo. <rire> direct. McMorning, il y a tout peur. <rire> <rire> direct. Il euh, y a Pierre qui dit Les fantômes et les ovnis, même combat, we want to believe. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que le, la chasse aux fantômes est. est euh... Et le, les recherches sur les ovnis, etc., c'est un peu... Euh... Moi, je vais finir cette phrase correctement. Euh... <rire> c'est des c'est pas des croyances, mais c'est... Comment expliquer euh... C'est clair dans ma tête, mais je vais pas réussir à vous le dire. Très bien, euh... bah écoute, si c'est clair
1: dans ta tête, c'est cool.
0: Voilà, c'est bien, c'est bien. Venez donc dans ma tête, vous allez voir, okay. c'est hyper Merci, sympa. Merci, au revoir. <rire> <rire> allez, bonne soirée. <rire> bon, j'arriverai pas à vous faire cette phrase, mais c'est vrai que la comparaison est, est parfois faite, en fait, entre les fantômes et les ovnis, bah, qu'on voit pas, euh, finalement, où, où on a l'impression d'avoir des traces, des photos, des vidéos, etc., et, euh, et qu'il y a des gens qui font des recherches dessus. Voilà, c'est pas du tout clair, mais voilà, c'est ce, ce, ce qu'on
1: a. il y, y a une voilà. troisième discipline euh, qui est euh, qui est pas citée là-dedans, mais euh, qui va très souvent avec et qui me passionne moi aussi, c'est euh, la cryptozoologie, qui yes. est euh, l'étude des monstres. Donc euh, c'est bah, moi mon, mon cryptide préféré, c'est Bigfoot. Euh, c'est des, ça c'est hyper dommage parce qu'en France ça marche pas comme ça, mais aux États-Unis, faut savoir que les chasseurs de fantômes côtoient énormément les chasseurs d'ovnis côtoient énormément euh, les cryptozoologues. Euh, c'est des gens qui parlent beaucoup entre eux. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas ici. Et c'est bien dommage, parce que nous, on se rend de plus en plus compte avec le groupe que tout est lié, en fait. Tout est lié. Mmh. Et il y a plein... Je vais peut-être aller un peu loin, mais il y a plein de fois où on croit qu'on a affaire à des fantômes mais nous, on se le dit souvent. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est des fantômes, en fait Ça se trouve, c'est des, des sociétés extraterrestres, des civilisations venues d'ailleurs, mais souvent on les comprend pas, on comprend pas ce qu'ils font, donc nous, on croit que c'est des fantômes. Et, et pour moi, tout est lié, en fait. Tout le monde devrait marcher main dans la main. Moi, c'est Tout ça, c'est des sujets qui me passionnent.
0: Ouais, bah je, je suis assez d'accord avec toi et je pense que tu l'as mieux dit que moi du coup, donc euh, merci. <rire> C'était un je peu mon idée, mais bon. Euh, voilà. <rire> Quand je sais pas, je ferai appel à toi. Bien sûr. Que Sans je problème. Fasse des phrases, euh... donc <rire> Donc euh, oui oui, euh, Pierre, je pense que c'est bien de faire le parallèle avec les deux. Et Pêche qui dit ils sont pas méchants, ils s'assoient sur le bord de votre lit à vos pieds et vous regardent avec des yeux doux et un peu vides.
1: <rire> oh mon dieu, ça c'est pareil, hein, c'est vraiment les, les gros clichés. Euh. C'est une histoire qu'on entend très très souvent en fait. Les gens qui disent ah ben bah, j'ai ouvert les yeux, il y avait un fantôme au pied de mon lit. Alors attention, je ne suis pas en train de dire ces clichés, donc ça n'existe pas. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mmh. Mais euh, c'est marrant, c'est vraiment les figures. Euh... Qu'on a tous et toutes ancré en tête, mais merci Hollywood, mais euh, qui ouais. arrive euh, finalement très Moi qui vois des fantômes, j'en ai quasiment. Euh, non, j'en ai même jamais vu euh, au pied de mon lit. Je les vois euh, n'importe où ailleurs et dans des endroits complètement improbables. Mais euh, j'ai jamais <rire> vu quelqu'un qui était au pied de mon lit et qui me regardait comme ça avec des yeux vides en mode euh, les petites filles de Shining ou je sais pas quoi là. Ouais, <rire> euh,
0: ouais, c'est bah, Enfin, moi ça m'est déjà arrivé, c'est très perturbant, mais euh, j'aimerais pas à te dire si.. Euh... Si c'était dans mon sommeil, enfin, je pense que j'étais réveillée, mais ce n'était pas au pied de mon lit, c'était à côté de moi, à côté du lit. C'était très perturbant. Euh, Quelqu'un qui est debout et qui te regarde dormir comme ça, c'est. Oh Bref, euh, <rire> c'est ouais, un peu. Mais euh, ce, ce, cette histoire de, de pied de lit, je crois que tu en as parlé dans un podcast avec Vanessa. Euh, je ne sais plus à quel sujet. Quand vous racontiez vos histoires paranormales avec Laetitia et Vanessa, il euh, y avait cette histoire de pourquoi au pied du lit, c'est vrai que tu disais il euh, y a beaucoup de gens qui racontent ça. Et,
1: euh, ouais, on se posait la.. Avoir... Bah... Pardon. Oui, oui vas-y, vas-y. c'est un sujet si jamais un jour on fait un, une émission sur euh, la, la liminalité moi ma théorie c'est celle là en fait mais il faudrait que ouais. ça prendrait du temps euh, ce que j'explique euh, pour ça mais c'est vrai que euh, après je, je vois euh, à quoi tu fais référence effectivement c'était pendant un épisode euh, du podcast de, de Vanessa euh, Who You Gonna Call euh, et en fait c'est en...
0: Ouais, allez l'écouter d'ailleurs
1: oui c'est une récurrente <rire> euh, toutes, les mois, toutes les semaines et on est euh, bon, quasiment tout le temps invité euh, et en fait c'est en écoutant les filles qui racontent ces histoires que ça m'a popé dans la tête et je me suis dit mais attends il y a forcément un truc en fait avec cette histoire de pied du lit c'est pas un hasard c'est impossible que ce soit un hasard et du coup je me suis demandé pourquoi et effectivement pour moi on peut aller un peu dans des c'est des questions d'espace temps mais surtout d'espace c'est un sujet très vaste qu'on pourra peut-être étudier quand on aura quatre heures
0: Ouais, on va se trouver 4 heures River, t'inquiète, ça doit pouvoir se trouver mmh. pour parler de tout ça. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. En tout cas, oui, allez,
0: allez écouter euh, le podcast de Vanessa qui est donc euh, euh, chasseuse de fantômes, euh, elle aussi de son état, euh, et euh, qui a fait un podcast qui s'appelle donc Who You Gonna Call euh, Et vous le trouvez sur Spotify et sur d'autres euh, sur d'autres euh, plateformes. Ouais, Spotify, pense. YouTube, euh, un peu partout. Oui, elle a fait aussi un, un compte Instagram, donc allez écouter parce que c'est hyper intéressant. Là, son dernier podcast était avec une personne qui est... Euh, un euh, ah. merci. Euh,
1: T'as
0: donc c'était... <rire> tu vois, quand je sais pas, tu es là. C est, c est oui, mais je t'ai dit, je suis là. Euh... <rire> en tout cas, c'était hyper intéressant, je l'ai écouté hier et c'est... Bon, bref, de toute façon, Vanessa, je trouve qu'elle est toujours très pertinente dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle dit, donc... Euh... Allez-y, vous pouvez aller écouter ça. Amie. <rire> et ben voilà, en plus, euh, voilà, vous êtes sûre que ça va être bien. Euh, c'est pas une blague, c'est hein, dit... vraiment ma meilleure amie. Oui, oui, je sais, je sais c'est <rire> pour ça que je dis vous êtes sûr que ça va être bien, du coup. Euh... <rire> euh... Petch qui dit, oui, j'ai eu une paralysie du sommeil et j'ai longtemps cru avoir vu un ah. fantôme issu d'un cauchemar. C'était vraiment extrêmement désagréable. J'ai allumé toutes les lumières et j'ai pas réussi à ne pas fixer le plafond durant une demi-heure.
1: Alors là, ah, on, alors, est dans ça... le, on est dans ce qu'on appelle le rêve hypnagogique. Alors, prenez euh, vos cahiers et vos stylos. C'est parti. Prenez des notes. Plus so so j'ai remis la casquette euh, du pinceau. Bah, C'est <rire> parti. 10 points pour Gryffondor. Euh... Exactement. Mais, voilà. On est dans ce qu'on appelle le rêve hypnagogique qui a été très longtemps euh, vécu pour les gens. Euh, alors non, Gab, ça ne s'écrit pas du tout comme ça, mais euh, 10 points pour Gryffondor quand même. Euh... Euh... C'est... Euh un phénomène qui a été très, très, très longtemps euh, qualifié de paranormal euh, parce que bah, la science du sommeil n'avait pas encore euh, euh, avancé. Et c'est ce phénomène qu'on a à peu près tous et toutes euh, vécu euh, une fois dans notre vie et qui est absolument terrifiant, euh, qui est, mmh. en fait, on est là en train de dormir et tout d'un coup, on a l'impression qu'on se réveille et qu'on ne peut plus bouger et qu'on ne peut plus parler, mais on est réveillé, on a les yeux ouverts et très souvent, on voit justement... Quelqu'un au pied de son lit, quelqu'un sur soi, on a, on a un sentiment d'oppressement de, 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 extrême. Et, et puis bah voilà, pendant très très longtemps, les gens ont cru que c'était des fantômes. Et bien bah, pas du tout, c'est un phénomène complètement naturel. Ça s'appelle le sommeil hypnagogique. Et en fait, euh, il faut savoir que lorsqu'on dort, notre cerveau, qui est extrêmement bien fait, paralyse notre corps. Pour qu'on se fasse pas mal, en fait, tout simplement. Pour qu'on ne se lève pas la nuit, pour qu'on ne fasse pas de somnambulisme, etc. Donc, en fait, quand on dort, notre corps est paralysé par notre cerveau. Euh, quand on se réveille, tout se réveille d'un coup. Sauf que euh, le sommeil hypnagogique, c'est quand le cerveau se réveille, que le corps n'a pas encore compris qu'il était temps de se lever. Mmh. Par conséquent, notre cerveau est réveillé, nous ne pouvons pas bouger. Et le cerveau est tellement terrifié par ce qui se passe, qu'à ce moment-là, il nous envoie des images horrible. Donc voilà, mmh. à nouveau, bien souvent, quelqu'un qui est sur nous, quelqu'un qui est à côté de nous, etc. <coughs> parce, qu va... parce que le cerveau est, à nouveau, extrêmement bien fait, et qui va essayer de, 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 de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, et bah, en gros, il va poser une image cauchemardesque sur cette expérience qui est cauchemardesque. Mais en fait, c'est juste un cycle de sommeil pendant lequel notre corps et notre cerveau ne s'est pas réveillé en même temps.
0: Ah ouais, non, voilà. mais c'est... C est... C est... Enfin, je pense qu'on l'a quasiment tous vécu. Hein. Moi, je l'ai déjà vécu. C'est terrifiant, c'est horrible. T'es pas bien. Hein. Bah, D'ailleurs, je mm. dis, euh, c'était fou comme sensation. La silhouette de femme s'approchait lentement en tendant les mains. Et je les sentais autour de mon cou. J'ai ouvert les yeux complètement réveillée et je sentais encore les mains autour de mon cou. Quelle oh. horreur. Cool. <rire> Euh, Vénilidou qui dit « Oh purée, c'est un coup à ne plus jamais dormir, ça. » ouais effectivement, quand tu dis <rire> des trucs comme ça, tu te dis « Non, mais je vais boire beaucoup de café. Ah, » Non, voilà, c'est bien de l'insomnie, tout ça.
1: <rire> non, mais euh... il faut juste euh, savoir euh, reconnaître le moment, en fait. Après, c'est très compliqué. Moi, je le sais, ça m'arrive de temps en temps. Quand ça m'arrive, je suis quand même terrifiée. Hein, mais euh, ouais. mais il faut, quand, quand ça arrive, en gros, il faut juste compter dans sa tête et attendre que le corps comprennent en fait qu'il faut se réveiller que le cerveau est réveillé et qu'il faut se réveiller et ça s'en va euh, tout de suite mais c'est extrêmement malaisant. Hein. Mmh,
0: mmh. ben, Petch tu m'as dit euh, j'en reparle maintenant et j'ai l'impression de le vivre de nouveau c'est un vrai traumatisme effectivement mmh. c'est un truc en plus ben, si je sais pas si c'est un, un, un fait de, de de ça ou si c'est euh, selon les personnes euh, moi je sais que je suis hyper visuelle et que donc je peux te décrire euh, au centimètre près euh, la, la gueule qu'avait la personne, etc. Et du coup, je la revois complètement euh, en, en image, et ça, ça c'est terrifiant, quoi. Mais euh, je me dis que je me pose la question, est-ce que tu... Alors, je ne sais pas si tu t'y connais... Euh... Beaucoup, peut-être, enfin, plus profondément sur ce sujet-là, mais euh, je n'en doute pas. Euh, est-ce que tu penses que notre cerveau euh, nous envoie des images qui nous terrifient nous euh, C'est-à-dire que moi, j'aurais pas les mêmes images que toi ou que Patch ou que quelqu'un d'autre Ou est-ce que c'est un espèce de truc d'inconscient collectif entre guillemets Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte.
1: C'est euh, tout les à fait clair. C'est tout à fait clair et ce n'est pas, pas je pense, c'est je sais parce qu'effectivement ça a fait partie des études. Euh, ton mmh. cerveau va effectivement t'envoyer une image euh, qui va être euh, personnelle en fait. Euh, par exemple, ouais. euh, moi quand j'en faisais quand j'étais euh, jeune, quand j'étais petit, euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la première émission ou pas, mais une de mes phobies c'est les loups-garous. Euh, et donc moi quand j'étais petit et que je faisais des rêves hypnagogiques pendant mes paralysies du sommeil, je voyais des loups-garous, je ne voyais pas des fantômes. Mmh. Le, en gros le, ouais, ton, cerveau oui. sait, ton cerveau sait ton cerveau comment te faire flipper et c'est d'ailleurs je me demande même s'il si ne fait pas ça pour t'obliger à bouger ton corps un peu plus vite. Je, ouais, je ça de je le sais pas. Je Sais pas, mais ce serait intéressant ouais, euh... de savoir. Mais effectivement, euh, on le sait en fait. Ton cerveau va aller plonger et va aller piocher dans, dans tes peurs à toi. En fait, après, c'est à 99% du temps les gens voient des fantômes euh, parce qu'on a tous et toutes peur des fantômes. Après, moi voilà, j'avais vraiment très très peur des loups-garous. J'ai toujours très très peur des loups-garous, donc euh, c'était plus, euh, plus un loup-garou.
0: Ouais, mais du coup, tu vois, ça peut être intéressant pour les personnes qui en font régulièrement. Euh, je pense pour travailler sur tes peurs, après, il euh, bon, faut avoir envie. Hein. Mais du coup, je pense que ces images qu'on voit, elles sont assez représentatives de ce qui nous fait vraiment peur. Euh, je pense que c'est un truc un peu animal, tu vois, que ton cerveau t'envoie cette, euh, cette image-là et que euh, ben, ouais, ça puisse euh, aider à travailler sur certaines peurs et que, effectivement, c'est comme tu le dis, euh, chacun voit un truc qui le terrifie vraiment. Et donc, euh, ça, doit, ça peut être intéressant, je pense, euh, pour, pour travailler là-dessus. Il euh, y a Eve Raider qui nous a rejoint. Merci pour ton follow d'ailleurs et bonsoir à toi. Qui dit 100% je verrai un fantôme qui fait peur. Bah, je pense qu'on <rire> est, est nombreux et nombreuses à se dire que c'est ce qu'on verrait. Euh... Et Gab qui dit je verrai des légumes verts, je pense.
1: <rire> eh, ouais, mais tu, mais tu sais, sais quoi, regarde. Euh, Là, j'ai un truc qui me vient en tête, comme c'est souvent le cas quand on est tous et toutes ensemble et qu'on discute et qu'on a plein d'idées. <rire> Là, j'ai le cerveau qui bouillonne. Comment ça se fait que j'ai jamais vu un avion ben, tu vois ce ouais, que je veux dire. Si mon ouais, cerveau voulait ce vraiment me terrifier et me faire sauter de mon lit, tu me montres un avion, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi euh, mon cerveau a choisi de me montrer euh, pas la plus grande phobie, mais la seconde plus grande. C'est marrant. Est-ce qu'il se dit « Non, je ne vais pas lui montrer ça parce que ça, ça va être trop. » Et qu'il ouais, choisit euh, peut-être... Je ne sais pas. C'est hyper intéressant.
0: Ben ouais, parce que du coup, je me dis « Quelqu'un qui a peur euh, effectivement une phobie euh, quelconque, euh, bah pourquoi ce ne serait pas celle-là qu'on te montrerait ?» C'est en ça que je me posais la question, Si c'était un espèce de truc d'inconscient collectif, dans le sens où ben, on sait que les fantômes, alors en plus là, ce que dit Peche, ce que moi je vois aussi quand ça m'arrive, c'est vraiment des visions, c'est Hollywood fois 1000 quoi, donc tu sais que c'est un truc que tu as déjà vu plus ou moins à la télé, au cinéma, etc., c'est en ça que je me posais la question, tu vois, parce que moi, les fantômes, ce n'est pas spécialement ce qui me fait le plus peur, en fait. Et je me demandais pourquoi je voyais ça. Bon, après, on ne va pas partir sur ma psychanalyse, hein, mais euh, je me disais, euh, quelqu'un qui a une phobie autre, euh, bah, pourquoi ce n'est pas ça qu'on montre quoi Donc, euh, Alors,
1: Je vais je peut-être aller, vraiment... peu peut aller un peu loin, mais sans parler, sans, sans tomber dans la psychanalyse, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt tomber dans la génétique je, je vais un peu loin, hein. ça vient de me popper dans le cerveau. Est-ce qu'on n'a pas, euh, parce qu'on sait que ça existe, euh, la, la, ça se paraît, ça a été prouvé scientifiquement, la mémoire génétique de nos ancêtres, c'est-à-dire des, des choses qui vont sauter des générations dans nos familles, et on va se choper. Voilà, j'en sais rien, moi. Est-ce que j'avais un ancêtre qui avait la phobie des avions, tu vois, ou quelque chose comme ça Mmh. Et ben, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, tu vois Est-ce que finalement les rêves hypnagogiques, ce que nous balancent nos cerveaux, ça va être constamment les mêmes peurs depuis euh, euh, des millénaires, quasiment, des temps, je dire. Ouais. Voilà. Et que bah, par conséquent, bah, à l'époque, il n'y bah, avait pas d'avion, où il n'y avait pas de loup garou il n'y avait pas de machin. Et du coup, bah, le truc qui faisait peur, c'était des fantômes. Et génétiquement, il y a une empreinte qui s'est faite et c'est resté. Je ne sais pas, mais c'est hyper intéressant.
0: Bah, carrément. Il y a même euh, Evrader qui dit Est-ce que ton cerveau a conscience que tu es dans ton lit, donc tu ne peux pas être dans un avion Alors, je pense euh... que. Là, le truc, c'est que toi, avec la phobie que tu as, il pourrait te montrer un avion sans dire que tu es dedans. Bon, on va pas trop parler de ça pour pas que ça te mette mal à l'aise. Il hein. <rire> faut pas non plus qu'on parle trop là-dedans. Je vais faire,
1: faire un malaise, vous allez m'entendre tomber. <rire> <rire> non, non, non. pas l'avion à côté non, du carrefour. Avec... Non, non
0: <rire> vais pas, je ne pas. Je ne Pas les légumes verts, non. non. <rire> Mais euh, oui, effectivement, est-ce que ça... Parce que ce serait, enfin, ceci dit, d'avoir un fantôme au pied de ton lit, oui, ça, peut, ça pourrait. Euh, mais un avion qui passerait au-dessus de ton lit, ce serait moins probable, effectivement. Donc, est-ce que. Mais alors là, on est quand même sur un truc où on se dit que c'est un réflexe un peu animal, entre guillemets, de ton cerveau. Est-ce que ton cerveau a le temps de réfléchir à ça et de se dire. Euh,
1: je sais pas, c'est intéressant, en tout cas. Je pense que oui, parce que moi, par contre, je fais énormément de cauchemars d'avion. J'en fais vraiment beaucoup. Donc ouais. mon cerveau a bien bien compris. Pas ouais. Possible, ouais, donc euh, <rire> ouais, je ne je sais, sais pas pourquoi.
0: Bon, bah écoute, euh, je pense que ça peut être intéressant euh, de, de faire quelques petites recherches là-dessus. Mais j'imagine qu'il y a eu dû y avoir des recherches scientifiques qui ont été menées euh, euh, là, sur ces sujets-là. Euh, je vois qu'il y, y a des gens qui disent dans le chat qu'on a des voix de robots et que ça coupe. Alors, est-ce que c'est toujours le cas, Gab ah, c'est ok. Euh, les gens, est-ce que vous nous entendez quand même Est-ce que c'est compréhensible ce qu'on raconte Parce que déjà qu'on raconte des trucs un peu foufou, si en plus vous nous entendez mal, <rire> ça va pas aller. Euh, en tout cas, c'est hyper, hyper intéressant et comme d'habitude, on est parti des PVE, on arrive sur les rêves, sur la paralysie du sommeil, c'est tout nous, quoi. Donc, euh, habituez-vous, ça va être comme ça. <rire> en tout cas... Euh... Julie, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton PVE, parce que du coup, on t'a pas remercié, mais merci d'avoir euh, envoyé cette histoire. Euh, River, si tu veux, je pourrais t'envoyer euh, du coup le, le lien de la vidéo et tout, si tu veux, euh, dans tes longues soirées d'hiver, euh, réécouter ça. <rire> si ça te... Bah ouais, carrément. <rire> si, 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 si ça, si, ça m'intéresse toujours. Euh, donc en tout cas, Julie, merci beaucoup pour cette histoire, et euh, je vous propose qu'on passe à notre histoire numéro 2 pour ce soir. Il faut vraiment qu'on ait un jingle parce que là, j'avais envie de faire un jingle à la voix, mais ça va être nul. Euh, donc...
1: Tu peux <rire> faire de, la, de smr fantôme si tu veux. Ah ouais La deuxième histoire Apparemment, elles sont seules
0: Arrête oh, D'ailleurs, on n'est pas toutes seules, donc laissez-nous tranquille. Euh... <rire> Je vous propose du coup qu'on passe à notre histoire numéro 2. Et alors, euh, cette histoire, elle nous vient de Chloé, qui vit à villeneuve sur lot Alors, je vous ai fait un petit screenshot de où se trouve villeneuve sur lot pour les gens qui ne connaîtraient pas. Euh, Gab, est-ce que, euh, est que tu veux bien, s'il te plaît Ouais, super. Parfait, c'est que moi, j'ai un décalage. Euh, voilà où se trouve ce, ce village, donc au nord d'Agen, dans le sud de la France. Euh, alors voilà. Alors on va, on va le fâcher la jeunesse là. Donc euh, bon, alors la ville de Villeneuve-sur-Lot, ça te va mieux, Gad bon Ça me va mieux, merci.
2: Désolé les gens, je m'étais mute. <rire> vous m'avez pas entendu, mais je l'ai, un peu engueulé parce que c'est pas un village Villeneuve. Faut pas,
1: faut pas exagérer. Il ah, y a, y a du dis... recadrage en direct. Oh là là. Non mais
0: t'as vu, ça tire à balles réelles quoi. Je me suis confiance
1: pour moi dire. Que... Voilà. Attends, moi bon, je croyais que c'était pas... le sang. Hein, je comprends pas. Hein.
0: Ouais, t'as vu le, le temps, comment est... il est, un peu <rire> Alors, en plus, Gab, tu vas moins rigoler quand je vais te raconter l'histoire, puisque oui, tu connais ce, cette ville, donc tu... voilà, tu vas pas, tu vas pas rigoler. Euh, et il y a, y a Mara qui est dans le chat, sous le nom C'est Toi La Radio, qui dit « C'est là où je dis Starfula bisous les amis, parce que alors, Mara... » elle sait de quoi on va parler là tout de suite et c'est sa plus grande peur de tous les temps donc euh, <rire> Mara je te fais ah. des bisous n'écoute de... pas <rire> ce qui va se passer <rire> euh, donc euh, Chloé nous a envoyé un message euh, pour nous parler euh, de, son, de sa ville j'ai envie de dire village, hein, je suis désolée euh, mais en fait, elle nous explique que euh, chez elle, il y a une route qu'on appelle la route de la Dame Blanche. Et c'est une route où il y a eu de nombreux accidents, beaucoup qui sont mortels et d'autres non. On l'appelle ainsi car depuis 30 ans, beaucoup de personnes disent avoir vu la Dame Blanche sur cette route, mais n'ont jamais osé témoigner formellement de peur d'être pris pour des paranoïdes. Parmi eux, certains l'ont vu juste en passant, d'autres avant d'avoir un accident, et certains sont des survivants d'accidents mortels qu'ils auraient vu à ce moment-là. Qu'en pensez-vous Alors, je vous ai aussi mis un petit screen de la route hein, sur, sur Google Maps. J'ai essayé d'aller chercher un petit peu parce que euh, Chloé me disait qu'il n'y avait pas vraiment de... Euh, de, de nom à cette route en fait, tout le monde l'appelle la route de la Dame Blanche, euh, la bien nommée euh, alors c'est pas ça euh, l'image mais c'est pas grave, on va, on va partir là-dessus aussi voilà, c'était là donc euh, c'est euh, la D911 que vous voyez euh, sur l'image, alors ça va pas beaucoup vous avancer mais voilà, ça va vous donner euh, une idée euh... Et donc, moi, j'ai fait quelques recherches en fait sur, sur, les, sur les Dames Blanches. Donc, je me permets de faire mon Hermione avant de te donner la parole, River, si, si tu en es d'accord. Euh, et puis, expliquer, pour expliquer un petit peu aux gens ce que, ce que sont les Dames Blanches, en fait, c'est des, des appellations qu'on donne à, à des mythes et, et des, des légendes en fait. Hein. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, après on dit que ce sont des légendes. Euh, souvent, on pense que ce sont des entités surnaturelles qui, qui tiennent des rôles de fées, de sorcières, de lavandières de nuit ou d'annonciatrices de mort prochaine. Euh, que... Un sacré programme euh, Donc, euh, On dit aussi que ce sont des, fa des fantômes de femmes décédées euh, lorsqu'il s'agit de spectres qui hantent les châteaux ou d'autostoppeuses fantômes. Et donc en fait, on les retrouve un petit peu partout dans le monde. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des témoignages qui, euh, qui en parlent en Amérique du Nord, au Mexique, euh, en Europe, etc. Euh, mais euh, moi j'ai fait quelques petites recherches sur, sur le vraiment le sud de la France, et notamment les Pyrénées. Et en fait, euh, il est dit qu'il y avait des apparitions de dames blanches, par exemple, euh, dans la grotte de Lourdes, avant que Bernadette Soubirou euh, dise que c'est euh, euh, la, la Sainte Vierge qu'elle a vue. Euh, il y avait eu plusieurs fois dans, dans, dans cet endroit euh, des apparitions d'une dame blanche. Et euh, dans, la, dans les légendes pyrénéennes, en fait, on trouve souvent des dames blanches qui sont assimilables à des personnes de sang royal, princier, et en fait, qui joue, elle, un rôle de protection euh, envers, euh, envers les personnes. Et par exemple, en Andorre, il y a une dame blanche qui apparaissait près d'une cascade, parce qu'il était dit qu'elle habitait dans la tour du château voisin, et qu'en fait, elle, elle apparaissait souvent quand il y avait des attaques sur les terres, et elle aurait repoussé un, un évêque qui essayait de, de récupérer la terre sur laquelle elle, elle vivait, entre guillemets, hein, du coup. Et... Euh, et en fait, on, souvent, euh, dans, dans les légendes et dans les mythes, on dit que quand on a vu la Dame Blanche, euh, effectivement, c'est qu'on va mourir. Elle est vraiment annonciatrice d'une mort prochaine. Et il euh, y a des gens qui ont rapproché ça du mythe de, irlandais de la Banshee, euh, qui est une femme, en fait, qui, qui est connue pour hurler. Alors, notamment, euh, j'ai pas fait assez de recherches là, sur les banshees, mais... Euh, notamment au moment où quelqu'un va mourir, elle se mettrait à hurler en fait, pour annoncer euh, la mort de cette personne, la mort imminente. Euh, et il y a une légende urbaine donc, qui parle des autostoppeuses, euh, qui seraient donc euh, des jeunes femmes euh, qui sont au bord de la route, qui seraient prises en stop, et qui en fait, euh, à un moment, notamment à un moment où il y aura un feu, où la voiture s'arrêterait et elle disparaîtrait de la voiture. Il euh, y a une histoire d'ailleurs, euh, alors je ne me souviens plus dans quelle ville, des jeunes gens ont vécu ça, ils sont même allés à la police en disant « On a pris une jeune femme sur le bord de la route, elle était entre nous, donc elle ne pouvait pas s'échapper de la voiture, c'était pas possible. » Et en fait, à un moment, ils se sont retournés, elle n'était plus dans la voiture, et donc ils disent avoir vu une dame blanche, je crois que c'était dans le sud-est de la France, mais euh, je vous laisserai aller regarder. Et euh, Alors, il y, y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que euh, ces personnes-là, euh, qui ont fait des recherches aussi, euh, ont réussi à débunker certaines choses. Euh, par exemple, on pense que c'est certains événements et sont nocturnes qui pourraient être à l'origine de, de ces légendes et notamment euh, pour ce qui, en ce qui concerne les lavandières de nuit qui sont en fait des femmes qui faisaient euh, le, la lessive euh, euh, de, au bord des routes et qui euh, en fait, euh, appelleraient les gens pour venir les aider à faire la lessive et qui casseraient les bras de ceux qui ne seraient pas très coopératifs. Alors... Sympa, donc Tant si pas. vous le voyez, allez les aider à faire, à faire la lessive, hein, c'est mieux. Euh... <rire> Et il euh, y a des gens qui pensent qu'en fait, c'est le, le croissement de certaines grenouilles en fait, qui reproduirait le bruit des bâtiments, donc c'est les, les pièces de bois sur lesquelles on frappait le linge, en fait. Et il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ce bruit de, de grenouilles, en fait, que les gens auraient pris pour des lavandières, qui serait, euh, voilà, la légende aurait commencé comme ça et en ce qui concerne les dames blanches beaucoup pensent aussi que ce pourrait être des apparitions de chouettes effraies, ce grand oiseau qui est blanc et qui du coup peut-être sur un bord de route peut vous donner l'impression qu'il y a quelqu'un et qu'il y a une dame blanche au bord de la route voilà, c'était les 10 points pour Griffon d'or pour mes petites recherches je ne voulais pas <rire> vous, vous emmerder trop longtemps avec ça, mais sachez qu'il y a plein de choses hyper intéressantes sur le net au sujet des dames blanches il y a euh, aussi euh, des, de la des livres qui reprennent cette, euh, cette légende. Il y a aussi euh, un opéra, il y a aussi euh, du théâtre, il y a voilà, du cinéma, etc. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisserai aller, aller faire quelques petites recherches parce qu'il y a plein de choses à dire. Et euh, j'ai trouvé, euh, je pense que River tu connais puisque tu, tu me l'as dit en off, euh, j'ai trouvé un, un monsieur dans le Tarn qui aurait pris en photo une dame blanche à côté euh, du panneau de son village. Et euh, donc euh, très fier de lui, il l'a partagé. Et il y a eu un petit reportage sur les, sur les habitants du village et sur euh, cette fameuse apparition. Donc euh, Gab, est-ce qu'on peut mettre la vidéo Je vous laisse. Euh, euh, River, je te laisse remettre le son de, de Twitch pour écouter ce, ce petit euh, reportage. Marche. C'est parti Une dame blanche, are-t-elle à Cadalin, c'est ce que croit ce Tarnet. Il a photographié l'entrée du village il y a quelques jours et sur cette image apparaît une forme blanche, étrange. On est revenu sur les lieux avec lui. Je devais euh, retrouver euh, mon frère et puis euh, je voulais lui dire exactement où j'étais. Et euh, j'ai marqué un arrêt très court, euh, j'ai pris une photo et je suis reparti. Et ensuite j'ai posté un MMS et c'est mon frère qui m'a dit « mais regarde sur le MMS, c'est quand même assez étonnant, euh, tu as une forme blanche ». Et effectivement, quand j'ai revu la photo, il y avait une forme blanche qui n'existait pas quand j'ai pris la photo, c'était assez étonnant. Dans le village, chaque habitant y va de sa propre hypothèse. Donc il y a eu l'apparition de la Vierge à l'an 1000, c'est pour ça qu'on appelle l'église notre dame del sol et La Dame Blanche, bon, ça peut être la Vierge aussi. L'apparition de la Vierge moi, je le vois, personnellement, je le vois comme ça. Euh, je sais qu'il y avait eu une rumeur euh, il y a 3 ou
1: 4 ans, où sur la route de Gaillac, juste après la gendarmerie, il y a eu un accident, euh, un jeune homme s'est tué contre un platane, et il y aurait eu cette apparition euh, juste avant l'accident. Euh...
0: Voilà, alors je pense qu'on a un petit décalage, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Euh, voilà, du coup, je voulais vous montrer ce petit reportage parce qu'il y a un monsieur qui fait quand même de nouveau euh, euh, mention de la Vierge. Euh, les gens en parlent visiblement dans ce village euh, et, euh, et c'est, je pense, quelque chose que tout le monde a, dont tout le monde a déjà entendu parler, d'une dame blanche. Euh, je n'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat, mais du coup, River, est-ce que euh, tu veux bien nous dire ce que toi, tu en penses de tout ça ce mythe euh,
1: Alors, déjà en ce qui concerne la dame blanche euh, en tant que telle, sans parler euh, de la photo euh, du, du monsieur qui l'a envoyée en MMS euh, <rire> j'ai adoré euh, pour moi la dame blanche euh, on se rapproche quand même vachement euh, de ce qu'on qualifie de légende urbaine mm. euh, euh, ça ne veut pas dire que je crois que c'est pas réel. Euh, ça veut juste dire que je, je crois qu'il y, y a un moment, où je ne sais pas pourquoi, où on s'est dit que ce serait très bien d'aller catégoriser euh, euh, les choses. Et euh, du coup, on, voilà, on, on, se dit tout le temps, on se met tout le temps à parler de la dame blanche. Moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément dans ce concept de la dame blanche. C'est que euh, pourquoi est-ce que ce serait absolument une dame blanche Il y a quelque chose d'extrêmement... Euh, euh, réducteurs, euh, clichés. Euh, moi, je me méfie beaucoup des clichés dans le paranormal. Euh, même que ce soit sur les routes ou que ce soit euh, dans les châteaux, parce qu'en France, il y a aussi beaucoup de châteaux dans lesquels il y a des légendes de dames blanches. On nous raconte toujours la même chose. C'est-à-dire, une... soit c'est une femme qui est morte sur cette route et qui revient à la hontée, etc. Euh, soit dans les châteaux, alors on va très souvent nous raconter que c'est... Euh, une ancienne princesse qui a été emmurée dans un cachot. Enfin voilà, une histoire absolument euh, horrible. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce cliché, en fait. Euh, la légende urbaine me plaît, parce que j'adore les légendes urbaines. Donc le, 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 côté, euh, <rire> le côté littéraire, en fait, euh, l'imagination me plaît euh, énormément. Euh, par contre, pour moi, en termes de véracité paranormale, Bon, on est quand même vachement plus sur le sur le on dit et, et la légende de village qui attention à nouveau génial je trouve mais d'un point de vue paranormal ça n'a aucune euh, c'est pas ça veut rien dire en fait on va on va tout de suite dire oui euh, il y a une dame blanche. Alors d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas que des dames blanches. C'est-à-dire que pendant un moment, on a vraiment voulu, euh, euh, comme je disais, catégoriser les choses. Alors les dames blanches, c'était euh, les femmes, euh, comme je disais, soit qui étaient mortes euh, dans un accident de voiture, soit qui avaient été emmurées ou sur genre choses. Il y avait, je crois, les dames grises. Les dames grises, ouais. c'était les fantômes de femmes qui avaient été, je crois, euh, assassinées par quelqu'un de leur famille. Euh, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de catégories. À nouveau, on est en train de parler d'un sujet on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, on n'a jamais été capable, à nouveau, de le qualifier, de le quantifier, etc. Je me méfie énormément de ce truc de la dame blanche. Euh, je trouve ça... Euh, je, je, je vais avoir tendance à croire beaucoup plus quelqu'un qui va me dire euh, « Bah ouais, bah sur la route, en fait, j'ai vu, euh, j'en sais rien, moi, un mec avec un cycliste que quelqu'un qui va mmh. me dire j'ai vu une nappe blanche parce que on va tout de suite on tombe dans le domaine de la légende et bah, les, les légendes bah, ça porte bien son nom, ce ne sont que des légendes, moi ce qui m'intéresse dans le paranormal c'est vraiment la véracité euh, derrière tout ça euh, mais c'est intéressant, d'ailleurs, tu parlais de, 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 de débunking, en fait, c'est un, un terme un peu cochon, mais qu'on utilise parce qu'on n'a pas mieux, en fait, dans la langue française, qui nous vient des Américains, et qui signifie, en gros, démystifier quelque chose. C'est-à-dire, voilà, je, 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 je sais qu'on on a compris que ce n'était pas ça, donc on parlait des chouettes et frais tout à l'heure. Il euh, y avait euh, aussi une légende qui est très, très connue en France, au château de Puy-Martin, euh, qui est euh, une légende du cavalier sans tête qui devait errer dans le, dans le parc du château, etc. Et les gens se disaient « Si, si, c'est vrai, parce que moi, j'ai entendu les sabots. » Et il y avait énormément de gens qui entendaient le bruit des sabots euh, de, de ce cavalier sans tête. Or, on s'est rendu compte qu'en fait, les bruits, c'était les cris des grenouilles de la mare qui, ah, effectivement... Voilà ressemblait comme deux gouttes d'eau à des sabots. Je veux dire, je blâme pas les gens qui se sont trompés. Hein. Absolument pas. Hein. Attention, hein. moi aussi, je peux me tromper. Moi aussi, des fois, j'ai envie de croire euh, aveuglément à des choses. Euh, donc, bon, je pense que la Dame Blanche, il faut vraiment, vraiment euh, la démystifier. Surtout qu'on voit bien, surtout dans le petit sujet là qu'on vient de voir, les gens vont avoir tendance très rapidement à tout mélanger. On... Pardon, j'ai dit village... Gabi ne va pas être content de <rire> vivre, pardon. Non, parce que Calad
0: Caladan, comment c'est le village
1: Cad je crois que c'est village Cadalan, Cad Cad c'est Cad un village, ok, bon ça va alors. Je euh, crois il y a <rire> Désolé, si tu es de Canalan et que tu nous écoutes, dis pas Follow. Euh... <rire> euh... Tout à fait, follow, c'est toi la ouais, radio et dis-nous qu'on
0: les habitants dans ta ville. <rire>
1: euh, le, le, le monsieur, on entendait bien qu'il nous parlait de il mélangeait ça avec des vierges, etc. Mais effectivement, parce qu'on nous parle de dame blanche, là on voit bien sur les photos, effectivement, quand on regarde, euh, ça, ça pourrait tout à fait être une vierge. Donc bon. Voilà, on, on mélange un peu tout pour faire un melting pot et, et une jolie légende. Moi, je pense que tout ça, il faut, faut se le raconter au coin du feu, au camp kayak en colonie de vacances. Mais il faut <rire> le laisser là. Après, tout ce qui va être euh, histoire... Euh, alors, par exemple, tu parlais de ces histoires d'autostoppeuses alors ça c'est pareil, c'est extrêmement connu euh, la plus connue effectivement, euh, je ne sais pas si c'est à ça que tu sais ça à elle que tu faisais référence, c'est l'autostoppeuse de Palavas-Les Flots euh, Tout à fait. qui est passée voilà qui est passé, attention, je vais nous ramener très très en arrière, pour les vieux et vieilles comme moi qui ont 40 ans, je vais nous ramener à l'époque de Mystère, de cette émission qui s'appelait Mystère, <rire> qui nous a tous et toutes terrifiés quand on était jeunes, et euh, ils avaient fait tout un reportage sur euh, cette e hantise, donc la, la dame blanche de Pavalas flots c'était ce que tu disais, une autostopeuse, euh, voilà, qui faisait du stop la nuit, les gens s'arrêtaient, la prenaient dans la voiture, et puis tout d'un coup, cette femme se mettait à hurler en disant « attention !» Et puis hop, elle disparaissait il euh, faut savoir que ce cas de Pavalas flots moi j'ai fait beaucoup de recherches euh, dessus euh, là pour le coup je ne vais pas hésiter une seule seconde à le qualifier de légende, euh, en l'occurrence typiquement tous les témoins qui apparaissent dans l'émission mystère à l'époque et les reportages qui avaient été faits à l'époque j'ai fait des recherches sur ces gens là, aucun d'eux n'existe en vrai ce sont des personnages c'est-à-dire okay. que, bah, par exemple, euh, les petits jeunes qui, soi-disant, l'avaient pris dans leur voiture et qui avaient été voir les flics après, effectivement, les gendarmes, pardon, euh, pour dire euh, euh, voilà ce qui s'est passé, etc. J'ai fait des profondes recherches parce que c'est un des trucs que je fais le plus. C'est-à-dire que pour moi, pour commencer à, à vérifier la véracité d'une histoire, commence à vérifier la véracité de la personne qui est en train de te le raconter. Tous ces gens qu'on voit dans les reportages n'existent pas. Donc, je les ai trouvés nulle part. Nulle part. Mmh. On est en 2021, euh, on peut remonter au Moyen-Âge et trouver des gens. Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment des légendes. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, vraiment à mettre de côté. Euh, après, j'ai quand même envie de m'intéresser un peu à la photo du monsieur. Est-ce que je peux être super chiant et demander si c'est possible qu'on la revoie là, à l'écran, la photo parce que je voudrais vérifier quelque chose
0: Mais tu peux même euh, ne pas être chiant et le demander, Gab. Est-ce
1: que tu voilà, peux remettre merci, cette photo, s'il te plaît alors, deux secondes, je vérifie juste deux, trois trucs. Pardon, excusez-moi, je suis en train de faire, de faire euh, Hermione. Alors, moi, il On truc va avoir un <rire> en... Malheureusement, en malheureusement. Je crois que oui. <rire> euh, parce que tout à l'heure, c'est passé en deux secondes et j'ai repéré un truc et là, je voulais voir si je le repère aussi et je le repère. Quand on vous présente une photo, il faut toujours, toujours, toujours faire attention à la résolution de la photo. Euh, je ne sais pas de quand date cette histoire, mais on a bien compris que le mec nous montrait un portable. Donc 2000, de euh, 2017.
0: Voilà, 2017. donc
1: c'est tout à fait récent. Si vous observez la photo, on voit bien que la résolution de l'appareil photo est pas dégueu. L'arbre, le, le, on le voit bien. Le panneau, on le voit bien. On, 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 voit la, on voit les herbes par terre, on voit les feuilles dans les arbres, etc. On est sur une photo qui a une bonne résolution. Or, si vous regardez la tache blanche, on voit les pixels. Moi, ça m'a sauté aux yeux euh, tout à l'heure et là c'est ce que je suis mmh. en train de regarder c'est dommage qu'on n'ait pas les images parce que je suis littéralement collée à mon écran, je pense que je suis un peu ridicule <rire> <rire> euh, et en fait moi je vois des pixels sur cette photo il n'y a strictement aucune raison qu'il y ait des pixels sur cette apparition et qu'il n'y en ait pas sur le décor autour en fait donc mmh. euh, j'aurais tendance à sentir un peu le trucage, si je sors de ça deux secondes et que je me dis ok je vais croire le mec sur parole, j'analyse la photo sans penser trucage alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en haut de la forme, euh, on peut voir, on peut deviner quelque chose de translucide, parce qu'on peut deviner un peu les, les fenêtres. Enfin, je ne sais pas si c'est des fenêtres. Ouais, les le bâtiments. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, du coup, il y a un côté un peu translucide. Ouais, mais non, mais non. Je suis désolée, hein. euh, le, la base de la, de la forme blanche, cette espèce de tache verte-là, qui... non, non, mais c'est. Non, ça a été rajouté. Euh... <rire> <rire> non, non, désolée, hein. je suis désolée <rire> je, je... je suis ah bah désolée attends... pour moi cette photo c'est France 3 qui a voulu faire un... un sujet et qui a monté un sujet en fait parce que les pixels plus je ne sais, si... sais pas si vous comprenez ce que je dis en bas de la forme il y a vraiment une espèce de masse on devine limite un rond euh, c'est ouais. beaucoup trop euh... géométrique en fait pour, pour moi pour être un fantôme. Ça ne veut pas dire que les photos, les photos de fantômes n'existent pas. Moi j'en ai déjà vu euh, des. Enfin, des photos que je ne peux pas absolument qualifier à 100% de paranormal. J'en sais rien, j'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, des photos que j'ai pas pu débunker, en tout cas, en, en cinq minutes. Là, moi, celle-ci, quelqu'un me l'envoie. Honnêtement, euh, même si je ne suis pas à l'antenne, euh, je repère déjà ces deux, trois trucs. L la seule chose qu'aurait pu me faire pencher sur ah, c'est peut-être une vraie photo, c'est ce côté translucide en haut parce que ça, ça paraît beaucoup plus naturel. Hein. Ça paraît beaucoup plus naturel, mais non, je suis désolée, je reste sur les pixels. Il y, y, y a une différence de résolution pour moi qui est flagrante, entre la, la forme blanche et tout ce qu'on voit autour, parce que même l'arbre qui est à côté, on voit bien l'écorce, c'est pas pixelisé, Enfin, je veux dire, c'est un peu flou. Au pire, mais ce n'est pas pixelisé. Euh, or, moi, bah, surtout vers le milieu de la forme, je vois vraiment des pixels, en fait. Hein. Et d'ailleurs, si... Je, je suis désolée, je suis chiante. D'ailleurs, si je regarde les contours de cette forme blanche, j'ai l'impression qu'il y a même des pixels autour. On a l'impression que l'herbe est un peu pixelisée. Je, je, je pense que c'est un, un truc qui a été euh, rajouté. Très honnêtement. Et... Et à nouveau, si jamais, euh, si jamais je me dis non, non, c'est pas rajouter le mec euh, en toute confiance, il faut savoir qu'il y a un phénomène naturel dont je, je suis désolée, je ne me souviens pas du nom là tout de suite, euh, au pire j'irai le chercher pour la prochaine. Euh, il y a un phénomène de de masses euh, blanches euh, qui ressemble à de la fumée et qui se forme dans bien certaines bien. conditions euh, climatiques. Ouais. Euh, mais alors, normalement, elles sont plus à l'horizontale, elles sont pas trop à la verticale, mais bon, pourquoi pas. Si je dois me placer d'un point de vue, ce n'est pas un faux, je pencherais quand même vachement plus pour ce, ce, ce phénomène-là. Hein. Pour moi, il y a un truc... En plus, la, la forme est dans l'ombre. Euh, on a l'impression qu'elle est lumineuse. Non, non. Cette... Non, pardon. <rire> pour moi, c'est... <rire> Bah, je plus
0: euh, euh, des avec débunk. tu, tu débunk direct. Non mais en plus maintenant c'est compliqué parce que euh, les photos euh, c'est facilement trucable Enfin euh, ceci dit même avant puisqu'il y a beaucoup de, de photos euh, assez anciennes euh, qui ont été débunkées. Et euh, qu'est-ce que Gaby dit Peut-être qu'elle lui a dit qu'elle voulait pas être sur le net alors il l'a
1: floutée. Oui c'est oh, oui, bah, euh... autre chose. <rire> c'est le droit à l'image bien sûr. Et voilà. pourquoi pas les fantômes le ont le droit aussi. <rire> Attends, en intimité. Et après tout le monde va se pointer, va lui demander des selfies et des, des stories Instagram. Ça bah va oui. pas aller.
0: <rire> c'est hyper chiant. Après, elle va être dans des émissions, tout ça. Bon, voilà, c'est chiant. Mais euh... mm. non, mais c'est vrai que tu as, tu as raison de, de dire qu'il faut euh, toujours être euh, méfiant et méfiante euh, quand on montre des photos comme ça ou des choses et de pas les prendre pour acquises. Euh... Euh, dans l'immédiat et de bien de bien voilà de bien observer et c'est valable aussi pour des choses qu'on qu nous dit il y a Evreder qui dit je sais pas si c'est moi qui ai du mal à croire aux images comme ça mais dès le début cette image me semblait fausse donc tu vois un peu comme toi River qui a ouais il faut qui a, qui a vu, garder
1: voilà. un il faut garder un point de vue sceptique, en fait. Quand je dis sceptique, ça ne veut pas dire ne pas croire absolument. Hein. Mais ça veut dire chercher des raisons pour y croire ou chercher des raisons pour ne pas y croire. Là, il y a plusieurs raisons pour ne pas y croire. C'est le problème avec la photo. Il y a un des cas... Euh, je peux vous parler d'une autre... Je ne sais pas si on a le temps. Dis-moi si je suis trop longue. Bien.
0: Alors, là, on a carrément le temps. Il y a jusqu'au bout de la nuit, si tu veux. Donc, euh, on est... Là, <rire> non, si non peut-être pas.
1: Mais euh... <rire> la, la... En, en France, la photo de fantôme, la plus connue et qui est si chez vous vous avez des vieux livres sur le paranormal, les faits étranges etc, vous avez forcément cette photo dans votre livre c'est une photo dont on nous a dit pendant des dizaines d'années qu'il s'agissait du fantôme euh, d'un moine euh, encapuchonné et qui a été prise dans la fameuse abbaye de Mortemer. cette abbaye qui est à quelques minutes de chez moi, euh, s'auto-qualifie d'abbaye la plus hantée de France c'est une abbaye qui est hantée, ça là dessus je n'ai strictement aucun doute mais cette photo a été littéralement dans tout, tout, tous les livres moi je j'ai euh, une collection de livres sur le paranormal dont des très anciens cette photo est partout je ne sais pas euh je peux limite essayer de vous la trouver pour la prochaine, pour vous la montrer, je suis sûre que vous la connaissez. C'est vraiment, on voit une photo noire, parce que ça a été pris la nuit, et on a une espèce de silhouette. Effectivement, si on te dit c'est un moine encapuchonné, tu es dans une habille cistercienne, tu le vois, le moine, tu vois la silhouette jaune du moine. Et donc, tout le monde a cru, jusqu'à très récemment, euh, voilà, on s'est dit, c'est dans les livres, donc cette photo est réelle. En 2000... Euh, pou pou pou, allez, je vais dire aux alentours de 2010... Il y a une équipe de chasseurs de fantômes qui a été menée l'enquête euh, dans cette abbaye. Ils ont voulu s'intéresser à cette photo, bien évidemment, puisque c'est la photo qui a fait le tour du monde depuis au moins, au moins 50 ans. Euh, ils, sont, ils ont demandé à la personne qui gère l'abbaye où a été prise cette photo exactement, montrez-nous, etc. Le chasseur de fantômes dégaine son appareil photo la nuit, prend une photo en un essai. Il a la même forme. Et là, il se dit « Merde ».« Merde, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Ouais. » Il regarde la photo, mmh. c'est exactement la même. Et pourquoi c'est exactement la même Parce qu'en fait, ce qui est pris sur cette photo et qu'on vous explique que c'est un petit truc et que donc c'est un moine capuchonné, en fait, c'était une partie qui, en fait, est immense et c'est la forme euh, d'un mur euh, rocheux, de, 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 un mur de l'abbaye qui est tombé, en fait. Mais dont il reste une ruine. La nuit, cette ruine est éclairée par un spot jaune. Quand on prend une photo un peu rapidement de loin, la forme de la ruine, éclairée en jaune, c'est la forme du moine en capuchonné. C'est ça, en fait. Et le mec, en une photo, en deux secondes, a débunké un truc qui était euh, acquis, avéré. Tout le monde, tout le monde croyait. Les, les crédules, les sceptiques, les scientifiques, tout le monde disait c'est la seule photo de fantôme qui existe en France. Et ben, le mec, il est venu, il a pris une photo dans la même condition. Bim, il a eu la photo tout de suite. C'était pas un fantôme, c'est le mur qui est tombé et en fait, le, le spot orange crée effectivement une silhouette fantomatique. Cette silhouette est énorme, parce que le mur est immense, il est hyper haut, sauf qu'effectivement, si on te la montre sur une photo, mais qu'on te dit pas que le truc est hyper haut, bah tu crois que c'est un moine encapuchonné en fait. Et mmh. ça, si le mec avait pas été sur place faire ses, faire ses tests, bah, on, on, on l'aurait jamais débunké moi je l'ai fait aussi avec la nuit du chasseur on a été enquêté, euh, si vous connaissez dans le château des Ravalais c'est un château qui se trouve dans le Cotentin qui est absolument merveilleux et qui est absolument hanté aussi hein. Ça, j'ai pas de doute là-dessus mais en fouillant sur internet j'avais trouvé une photo quelqu'un qui disait sur un forum, un forum oh, regardez moi j'ai pris cette photo il y, y a un fantôme à la fenêtre Bon, il faut savoir que oui. les fantômes à la fenêtre, quand on vous montre des photos de fantômes à la fenêtre, euh, c'est même pas à 99% du temps, à 100% du temps, c'est pas un fantôme, hein. bien évidemment, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est un reflet dans la fenêtre, c'est euh, l'arbre d'en face, c'est le ciel, mais c'est pas le fantôme. Ce mec a mis une photo en disant Regardez, il y a un fantôme. Nous, on a été enquêtés là-bas le week-end d'après. Je suis allée au même endroit où il a été. J'ai attendu que ce soit la même heure que lui pour avoir exactement les mêmes conditions. J'ai pris une photo en deux secondes. La première photo, j'ai eu le même phénomène. Qu'est-ce que c'était C'était qu'en fait, la photo qu'il a prise donnait dans une pièce qui était passante. De l'autre côté, en face de cette fenêtre, il y avait une autre fenêtre par laquelle on voyait le ciel. Et en fait, quand il a pris la photo, il a dit à tout le monde, regardez, c'est un fantôme. Pas du tout, en fait. C'est le ciel de l'autre côté du, du château que tu vois parce qu'il y a deux, deux fenêtres passantes qui sont face à face. Et ça, voilà, si on si ne vérifie pas, si on ne fait pas attention à ces choses-là, on va tout de suite, on va dire c'est des fantômes, c'est des fantômes. faut faire super gaffe, surtout dans les dans les photos, hein. surtout dans les photos. Ouais.
0: Ben là, du coup, tu, tu iras voir dans le chat. J'ai mis, je pense que c'est cette photo dont tu parles euh, qui est euh, la première qu'on voit là sur euh, sur le, le site que j'ai trouvé. Je pense que c'est de cette photo dont tu parlais pour l'abbaye de Mortemer.
1: Euh, alors attends. Euh... Je suis désolée, je cherche du coup parce que ça, ça m'intéresse. Je voudrais vraiment voir. Ah. Hop. Est-ce que c'est -ce est cette foule ça, dont tu parles C'est ça. Voilà, c'est exactement ouais. ça. Donc là, en fait, si on vous dit c'est un moine encapuchonné, euh, on, on le voit, le moine, on comprend. Il a les mains euh, euh, les mains proches devant avec ses, sa grande robe de moine, etc. On le voit, c'est flagrant. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est le mur de l'abbaye, c'est la paroi rocheuse de l'abbaye. Tout autour s'est tombé, donc il ne reste plus que cette forme-là en pierre. Et au pied de ce mur, il y a un spot orange. Et voilà.
0: Moi, j'ai vu euh, l'enquête dont tu parles, et effectivement, tu vois dans le... les yeux des enquêteurs qui sont dégoûtés, ils sont dégoûtés. qui sont là. Ok. Sont dégoûtés. On vient de débunker euh, On vient de debunker en deux secondes euh, la, la photo légendaire. Ouais. Euh, et ils sont dehors et et en vrai, je pense que c'est intéressant de voir qu'ils sont dégoûtés parce que euh, je me dis qu'on aime en fait aussi ces histoires-là, tu vois. Euh, là, on parlait des dames blanches, etc. Ben, on aime en fait ces légendes, on aime en parler, on aime euh, avoir peur en fait. Et du coup, je pense que ben, c'est aussi euh, quand, quand on te débunk ce truc-là, t'es là mais non mais ne nous dis pas tu sais c'est comme les magiciens qui te racontent les tours dans... <rire> mais ne me raconte pas je veux pas savoir ou les coulisses de Disneyland Paris comment ils font pour euh, ah, l'attraction bidule mais tu pas envie de savoir quoi et je pense qu'il peu... y a un peu de ça euh, je me permets juste il y a Chloé qui nous a mis un message qui est donc euh, dans le chat c'est elle qui nous a envoyé l'histoire le... de la Dame Blanche et qui dit coucou tout le monde merci d'avoir abordé mon message c'est adorable euh, c'est normal Chloé euh, ça m'intéressait beaucoup d'avoir vos avis perso cette route j'y passe souvent. Et on sait très bien qu'il faut faire gaffe, c'est hyper dangereux. Et les, nombre les nombreux bouquets de fleurs sur le bas-côté en témoignent. Ce qui me fait tiquer sur cette légende, c'est que là-bas, ça roule très vite. Et pas mal de jeunes en sortie de boîte. Donc, est-ce qu'avec l'alcool, il n'y aurait pas eu des hallucinations et tout Alors effectivement, euh... Euh, si tu mets euh, des substances oui. dans l'équation, dans, dans euh, effectivement, ça peut.
1: Euh... Alors déjà, je fais coucou à Chloé parce que c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux et qui est adorable. Donc euh, voilà. Euh, je ne savais pas que c'était toi Chloé qui avait euh, mis euh, l'histoire. Euh, oui, effectivement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Hein, pour, pour tester la véracité d'une histoire, commencez par tester la véracité de la personne qui vous la raconte. C'est-à-dire qu'effectivement. Euh, si c'est un témoignage à la télé et qu'en fait on vous donne un nom et que vous vérifiez le nom et que cette personne n'existe pas, ou, euh, ou euh, si c'est effectivement quelqu'un qui sort de boîte, bon, il faut tout... De toute façon, oui ou non, il faut tout le temps remettre la parole, mais comme je le dis tout le temps, la mienne y compris, il faut faire ses propres expériences, il faut faire ses propres tests, toujours essayer de prendre un un point de vue neutre, c'est-à-dire euh, pas se dire, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est faux, ni se dire c'est vrai, rester au milieu et se dire, ok, pourquoi ce serait faux Qu'est-ce qui va me faire dire que c'est faux Qu'est-ce qui va me faire dire que c'est vrai Après, je fais une addition simple. S'il y a plus de vrai que de faux, bah, c'est que c'est vrai, en fait, tout simplement. Mais il faut absolument, euh, absolument, absolument le faire. Mais c'est vrai que c'est triste. Hein. Ouais, 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 L'épisode ouais, ouais. de, de... Ouais. de Rip, quand moi j'ai vu le truc des débunké aussi, ah mais j'étais dégoûté. mais dégoûtée Mais mmh. j'étais mais dégoûtée ah mais moi aussi, hein, je
0: t'avoue, quand je l'ai
1: vu, je n'étais pas bien. <rire> ah mais t as, t as, t as, ton cœur Mais c'est comme le, ce que je disais tout à l'heure, le meurtre qui en fait est le mot ventre, tu as ton cœur qui se brise hein, quelque part. C'est hein. mm. la merde. Mm. On y était presque. On y était presque. Et bah ouais, mais... le, le, le mec qui a fait la photo de Rip s'appelle Nico. Et euh, Nico, il est, il est dégoûté. Moi, je l'ai vécu avec lui. Hein. J'étais dégoûtée.
0: Mm. Mm. Ouais, non mais je suis, je suis d'accord avec toi parce que moi aussi quand j'avais vu l'enquête le, j'étais euh, dégoûtée, je me suis dit mais oh là là, débunker si rapidement et si facilement, voilà, ça, fout les, ça fout les boules mais en même temps c'est le jeu ma pauvre Lucette j'ai envie de te dire <rire> c'est bien aussi de, de tester euh, les
1: choses à ce sujet je vous raconte du coup un, un petit ragot entre nous hein, puisqu'on se raconte des secrets il faut savoir que cette <rire> abbaye de Mortemère qui joue à mort sur le côté hanté depuis que Rip à débunker cette photo, il ne, il ne refuse les enquêteurs. C'est-à-dire ah, que. Ce que ça, fait, ouais, ça fait six ans que le groupe existe, ça fait six ans que, que j'écris. La... Pour les gens qui ont vu l'épisode de, de RIP, c'est toujours la même personne hein, qui s'occupe de l'association. Alors attention, par contre, pour moi, la façon dont RIP a traité cette dame pendant l'épisode est scandaleuse, parce qu'ils l'ont vraiment traitée comme de la merde. C'est pas parce que t'as débunké la photo, qu'il faut lui parler comme ils lui ont okay. parlé, ils ont vraiment pas été bienveillants, ils l'ont montré du doigt alors que, attends, c'est pas elle qui a fait la photo euh, ils l'ont vraiment accusé bon, bref, cette dame je lui écris au moins deux mails par an depuis six ans, en lui disant je comprends pourquoi vous ne voulez pas qu'on vienne, mais s'il vous plaît laissez-nous venir, parce que moi en fait ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi je vous crois l'habillée, elle est hantée. C'est pas parce qu'on a débunké la photo que Mortemer c'est pas hanté. Moi j'ai vécu des trucs de fou à mortemer donc laissez-nous venir et on va rétablir la vérité, on est de votre côté en fait. Et elle a jamais voulu nous laisser venir. Et il y a quelques mois, euh, donc au bout du dixième, douzième refus, j'ai envoyé mon dernier mail en lui disant voilà madame, ça fait six ans que je vous écris, ça fait six ans que j'essaye, euh, je vous annonce officie officiellement que j'arrête d'essayer. Voilà, ce sera mon dernier mail. Et elle m'a jamais répondu.
0: <rire> ah mince, que tu allais nous dire. Et du coup, ah. elle a accepté. J'allais dire... Ah, non, non, non. Alors, non si quelqu'un dans le chat euh, ou à la réécoute de, de cette émission connaît cette dame, faites, euh, faites euh, jouer vos relations et essayez d'avoir une entrée pour la nuit du chasseur. C'est vrai que... C'est aussi le risque, finalement, de débunker. C'est que les gens... Euh, ben, c'est ce qu'on disait aussi, ils n'aiment pas qu'on leur montre le truc et qu'on qu voilà, qu leur explique ce, qu ce que c'est. Et euh, c'est un peu dommage. Après, cette dame, bon, voilà, on peut comprendre qu'elle que, qu ne veuille plus recevoir d'enquêteurs, de, enquêtrices, mais c'est presque dommage parce que justement vu que, euh, vu que cette photo a été débunkée bah, ce serait bien de montrer qu'il n'y a peut-être pas que cette photo dans, dans cette abbaye comme tu le dis que toi tu as vécu des choses là-bas il euh, y a même Julie qui dit elle est quand même flippante cette abbaye donc euh, je pense que tu n'es pas euh, le seul à avoir vécu des choses là-bas et, euh, et bon ben voilà, nous lançons l'appel, chère madame, si vous voulez bien laisser venir euh, la nuit du chasseur enquêter dans votre abbaye, ce serait vraiment cool. <rire>
1: elle, elle voudra pas, elle voudra jamais. Mais à nouveau, je la comprends. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de la photo qui est débunkée ou à cause de la façon dont ils lui ont parlé, en fait. Je ouais. pense que c'est plus la façon dont ils lui ont parlé. Mais c'est pour ça que moi j'ai mis un point d'honneur à lui expliquer à cette dame que moi j'avais été révoltée, en fait, et qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient vraiment pas été bienveillants. Et que nous, si on venait, déjà le premier truc qu'on allait faire, c'était lui montrer l'épisode avant qu'il sorte. Pour qu'elle nous le valide. Ouais. C'est ce qu'on fait à chaque ouais. fois. Je ne veux pas montrer quelque chose dont le propriétaire ne serait pas d'accord ou quoi, ou la propriétaire, euh, mais elle, elle, elle veut plus. Je comprends. Quelque part, je comprends.
0: Ouais, ouais. Ça... Après, il faut respecter aussi euh, le choix, le choix des gens. La Julie qui dit j'habite à côté, je peux toujours faire un tour voir la petite dame. Bah, écoute Julie, si jamais.
1: Et si plus la croises, <rire> si tu passe par là. Dis. <rire> la nuit du chasseur je pense que je l'ai traumatisé à lui envoyer des mails et, euh, et, le, et le truc qui est hyper <rire> marrant aussi c'est que faut savoir que l'abbaye de Mortemère c'est là que je fais mon anniversaire en fait je fais un pique-nique d'anniversaire là-bas d'ailleurs fais... Joulaï, tu dois habiter pas loin de chez moi euh, je fais mon anniversaire là-bas et en fait le dernier anniversaire qu'on a fait là-bas quand on est reparti je l'ai croisé c'est la première fois je l'ai croisée, sauf que cette dame, elle ne sait pas à quoi j'en semble. Et donc, je suis passée ouais, avec... Il ouais. euh, bah, y avait les filles, il y avait tout le monde du groupe, il y avait nos, voilà, des copains, des copines. Et donc, elle nous a dit bonjour, bonne journée, et tout machin, bon bref. Et en fait, j'ai fait quelques pas, et j'ai attrapé Laetitia, et j'ai fait, qu'est-ce que je fais Je vais la voir. Je vais lui dire que c'est moi pour qu'elle voie. En fait, je voulais lui montrer, tu vois, genre, regardez, je suis gentille. Je suis gentille. S'il vous plaît. Et en fait, bon elle m'a fait non, laisse tomber, n'y va pas, ça va la déranger et tout. Donc, on ne l'a pas fait. Mais j'avais envie de lui dire s'il
0: vous plaît.
1: Mais non, non, elle ne laissera
0: jamais venir. Écoute, il faut faire le deuil alors de cette enquête qui. Mais, pas espoir, on ne sait jamais. Ah, ton. Ça pourrait, mm. euh, tu, pourrais, tu pourrais être surpris euh, Julie qui dit oui on habite à côté River ah, ben voilà, comme ah ça, bah euh, voilà, <rire> voilà le, le mystère est résolu euh, juste pour la vanne je pensais que tu allais nous parler de la fameuse photo de, euh, du fantôme d'Amityville euh, qui, euh, <rire> qui est aussi une des photos les plus connues alors pour les gens qui connaissent pas cette photo, euh, attendez, j'essaye de, de vous la mettre dans le chat à moins que Gab, si tu arrives si tu, si tu tapes photo fantôme amityville tu vas la trouver tout de suite, c'est la photo d'un petit garçon qui est enfin d'un petit garçon, d'un ouais, garçon de quelqu'un qui est dans un escalier euh, qui a les yeux qui brillent, alors Gab je sais pas si tu, si tu vas y arriver euh... Mais il euh, y a Julie qui dit, je viens le 9 juillet au pique-nique du coup. <rire> <rire> et bien,
1: mais, écoute, on sera là.
0: <rire> et euh, donc cette photo, si tu veux bien qu'on en parle, à river parce que tu as oui, fait une vidéo d'ailleurs oui, oui, oui. au sujet, au sujet d'Amityville et notamment des, des Warren. Euh, bon, ce n'était pas prévu qu'on en parle, mais est-ce que tu es d'accord qu'on en parle Parce que oui, bien je trouve sûr. que c'est la... Puisqu'on puisqu a parlé des photos dans le paranormal, je trouve que cette photo, elle est quand même hyper connue aussi et que euh, bon, bah le debunk se, se fait en à peu près trois secondes et demie. Donc, je trouve que c'est intéressant peut-être parce que ah, à mon avis, voilà. le photo, les, les gens la connaissent et... Ils... Peut-être voilà, pour eux, c'est euh, un fantôme. Euh, du coup, est-ce que tu est as envie d'en en parler un petit peu, de nous dire ce que tu en penses euh, Oui, oui. On oui. peut en remettre une tartine sur les Warren, tout ça, hein, si tu veux. <rire>
1: D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les Warren et une vidéo sur Amityville. Euh, donc, donc, on la voit là, à l'écran, euh, la photo. Donc, euh, voilà, c'est cette photo-là avec ce petit garçon euh, qui qui, comme on dit en, en français, je ne sais plus, bref, qui, qui jette un coup d'œil euh, et qui, bien évidemment, hein, comme toutes les fantômes, de, de fantômes, regarde bien évidemment le photographe à ce moment-là, sinon ce n'est pas drôle, <rire> euh, qui, euh, du coup, euh, bien évidemment, a servi à attester euh, les hantises, euh, les phénomènes de hantises dans cette maison. Euh, cette photo est débunkable très, très rapidement. Alors, ce qui est pas mal, c'est que la, la photo que Gab, enfin, euh, je ne sais pas si c'est Gab ou si c'est toi, nous a mise... On voit très bien, il euh, y a deux détails sur cette photo qui, pour moi, montrent euh, tout de suite que c'est du faux. Et on voit un de ces détails parfaitement bien sur cette photo. Si vous regardez les vêtements de ce petit garçon vous allez voir qu'il a une chemise à carreaux. On le voit très très bien sur cette photo. Cette photo a été prise un soir euh, où les Warren menaient, les époux Warren menaient l'enquête dans cette maison d'Amityville. Ils avaient été euh, appelés par euh, M. Lutz, qui était le propriétaire de la maison. Euh, et donc, euh, pendant cette soirée où, soi-disant, ils ont communiqué avec les fantômes, Lorraine Warren avait trouvé, je crois, 62 ou 67 démons, bien sûr, dans la maison. Euh, cette photo a été prise et on nous dit que c'est un fantôme. Le soir où cette photo a été prise, il y a un caméraman qui était là et qui avait cette même exacte chemise en fait à carreaux donc euh, bah, j'ai envie de te dire premier détail, hein, si tu as envie de faire semblant que c'est un petit garçon habileux en petit garçon ne lui mets pas la chemise à carreaux euh, euh, que le cadreur a, dans, dans ma vidéo euh, j'ai mis la photo du cadreur à côté où on voit très bien que c'est exactement la même chemise et euh, l'autre chose qui prouve en deux secondes que une... ce n'est pas à la photo d'un fantôme, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est un fait scientifique, c'est qu'on le voit tous et toutes, ce petit garçon, euh, bien sûr, euh, a les yeux qui brillent. C'est un phénomène qu'on appelle le tapédum lucidum, et c'est ce phénomène qui fait que quand on nous prend en photo, euh, nos yeux vont être brillants. Euh, pourquoi C'est parce que quand on prend une photo avec un flash, le flash est tellement soudain que nos yeux n'ont pas le temps de recevoir le signal euh, que le flash a été déclenché, et donc euh, le, le fond de l'œil n'a pas le temps de se protéger, l'œil n'a pas le temps de se refermer. Et par conséquent, ce qu'on voit cette lueur, c'est le fond de notre œil qui se prend le flash et qui le renvoie. Ce qui veut dire que la personne qui est prise en photo a bien des yeux, des yeux de vivant, et n'est donc pas un fantôme et j'ai envie de dire voilà. j'ai envie de dire maintenant tu vois là c'est un peu genre blâme. ouais c'est ça exactement
0: <rire> voilà tout est dit c'est débunké en deux secondes voilà, voilà. et, euh, et c'est vrai que cette, cette photo elle est elle a fait le tour du monde enfin je crois moi que c'est la première photo que j'ai vue de fantôme entre guillemets euh, et en fait euh, ben ouais tu peux la débunker en 2 secondes donc euh... Est assez, euh, je trouve que c'est important de, de dire aux gens euh, ce qu'on ce qu a dit depuis le début hein, qu'il euh, bah, voilà, faut aussi euh, être, avoir l'esprit critique et, et faire attention à ce qu'on vous présente effectivement même nous hein, parce que euh, voilà, on peut aussi dire de, de la merde hein, c'est pas Exactement, exclure, bien euh, sûr mais, mais du coup euh, vous laissez pas non plus avoir par tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez parce que bah, parfois euh, voilà, ça peut être des choses comme ça euh, Gab dit la pupille n'a pas le temps de se rétracter et c'est la rétine qu'on voit briller pour utiliser les bons termes mais l'explication était exacte voilà Gab c'est l'infirmière voilà, de l'équipe donc voilà. pas grave <rire> 10 points pour Serpentard euh, <rire> allez hop il y a Evreder qui demande est-ce qu'il existe des clichés de fantômes ou des images Alors, tu disais, River, que tu en avais déjà vu, toi, de ton côté. Est-ce que c'est des euh... images qu'on peut trouver sur le net ou pas Ou est-ce que, est que tu veux nous en parler un petit peu
1: plus euh... précisément C'est des... des images, oui, qu'on peut trouver sur Internet, mais euh, qui vont être... Euh plus difficilement trouvable euh, entre guillemets que voilà que la photo du petit garçon ou la photo de Mortemer euh, c'est bah ben là voilà tout à fait nous avons une photo de, une photo de fantôme <rire> devant nos je yeux un fantôme véritable <rire> bon celui-là je je jeu, ne vois pas vais pixels euh, ni de chemise à carreaux donc je pense que cette photo est vraie euh, c'est des, ouais, des photos qu'il faut essayer de fouiller un peu plus euh, j'ai envie de vous dire que les photos que vous trouvez quand vous tapez photo fantôme bon euh, voilà essayez d'aller chercher un peu plus loin après attention j'ai envie de dire oui ça existe des vraies photo de, photos de fantômes euh, mais en vrai quand je vous dis oui ça existe ce que je veux dire c'est que on a jamais pu les débunker et c'est pas pareil Mmh. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à les débunker Qu'elles sont pas débunkables en fait C'est juste que la personne qui essaye de les débunker bah, Par exemple moi je vais pas avoir les bonnes con connaissances voilà, Pour euh, le phénomène naturel Qui s'est mis en place à ce moment là Ou je sais pas quoi Et, euh... Ah putain elle est très belle C'est est quoi c'est Ghost Story non La photo que t'as mis là Magnifique j'adore ce tome euh... Donc oui, j'ai envie de dire oui. C'est des, fa... des vraies photos... photos de fantômes, ça existe, euh, à condition que euh, dans dix ans, bah, on les débunke pas, parce que dans dix ans, la science aura, aura... aura accéléré. quoi. Mais c'est pour ça aussi que nous, avec le groupe, on travaille très peu la photo, très très peu. Parce que on n'a pas les connaissances pour affirmer que oui ou non, c'est bizarre. Euh, à l'ancien hôtel, on, on avait passé un peu de temps sur une photo que j'avais prise parce qu'elle était intéressante. Mais voilà, on n'a pas dit c'est la photo d'un fantôme. On a dit c'est une photo qui est intéressante parce que je n'ai pas pu la débunker en deux secondes avec euh, la poussière, la lumière, euh, j'en sais rien moi, mon flash, le mouvement que j'avais fait, enfin bref. Euh, mais bon, pas, pour moi, ce tellement pas une science exacte ou en tout cas tellement pas une science que je maîtrise que nous, on essaye de trop pas trop, euh, pas trop, trop travailler là-dessus.
0: Bah, c'est vrai que tu parles de la photo que tu as prise à l'ancien hôtel. Euh, je pense que ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que euh, bah, ça ressemble pas du tout à ce que Gab est en train de nous montrer. Hein, euh, et que ça peut être ce qu'on appelle des orbes, plutôt des choses un peu lumineuses, etc. Et que bah, ça, ce voilà, c'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'image, encore une fois, euh, qu'on se fait du fantôme euh, que, que nous a donné euh, la culture pop, euh, tout quoi. Donc euh, euh, ça peut être euh, voilà juste un trait de lumière, quelque chose. Et, et tant qu'on ne sait pas le débunker, on peut se dire bah, peut-être que c'est un fantôme.
1: Ben oui, parce que on ne sait pas nous. Enfin, euh, euh, moi, il n'y a jamais rien. Je sais que moi, quand je vois des Pardon, cette, cette phrase peut faire flipper, mais quand je vois des fantômes, je vois des gens. Ce que je vois, c'est des gens, en fait. Oui. Je sais que c'est des fantômes, quand je les vois, mais c'est des gens, avec euh, des bras, des têtes, des vêtements, enfin euh, voilà. Euh, mais à côté de ça, quand on prend une photo, enfin nous, on n'en sait rien. Est-ce que les fantômes, ils peuvent... Euh... Est-ce qu'un fantôme peut avoir euh, la forme d'un rond blanc Bah ouais, peut-être. Ou d'un trait de lumière Bah ouais, peut-être aussi. Donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est une, une science qui n'est pas, pas exacte. Je pense qu'on ne peut pas trier les fantômes... Euh, pardon, on peut pas trier les photos de fantômes dans « elle est vraie, elle est pas vraie euh, ». Enfin, mmh. on, on peut mettre des photos dans « c'est pas vrai ». Est-ce qu'on peut vraiment mettre des photos dans « c'est vrai ?» Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il faut rester sur le terme « intéressant euh, » sans que ce soit forcément euh, euh, voilà, une preuve de, de quoi que ce soit. Euh, excuse-moi, tu nous mets des photos des Swiss Fantômes et tu nous mets le Fantôme Vert au lieu de nous mettre Sigourney Weaver, il n'y a pas un problème
0: <rire> J'avoue. Tu peux surtout ah, non, nous mettre Swiss Fantôme 2. Du coup. Euh, je crois qu'il y a bah d'ailleurs oui, le, le, le film préféré de ta femme, euh, River. Euh, ah, si tu
1: savais. Oh, on, <rire> on a les t-shirts, on a les... Qu'est-ce qu'elle m'a fait le coup l'année dernière Je la balance, hein. on s'en fout, elle adore, elle n'entendra pas. Ah, l'année dernière, elle m'a fait... Ah, m'a fait « Minou, j'ai acheté un truc sur Internet » Qui coûtait un peu cher mais c'est pour la collection je lui ai dit bah attends c'est ton argent chérie tu fais ce que tu veux et là j'ai vu le truc arriver c'est une voiture en lego des ah, a... bien oui enfin elle l'a payé 80 euros <rire> c'est une voiture de lego quand même hein. je veux dire bon je voilà c'est pas ouais, mon argent mais ouais. c'est du Lego quoi voilà <rire>
0: Après, moi, je ne dis rien parce que là, je suis timulée ici à fond. Je rêve d'avoir un Faucon Millennium en Lego qui coûte euh, 4 ou 500 euros. Enfin, bref, donc je, je comprends, mais je, je comprends aussi que ça puisse être une sacrée somme pour des Lego mais, euh, mais ouais, ouais. Mais non, alors, c'est pas le 2, je disais n'importe quoi, c'est celui où le dernier qui est sorti avec, euh, tu sais, le le... Boot,
1: euh, avec les meufs. Ouais.
0: Oui, euh, c'est le... le... 3, 4 Non, comment ils ont appelé ça
1: Ouais, je sais. moi dans ma tête c'est le seul qui existe donc euh, voilà
0: ouais bon alors en tout cas euh, voilà si vous voulez voir un, un bon nanar euh, sympa euh, bah, regardez euh, voilà SOS fantôme avec les filles là c'est voilà <rire> euh... Gab en tout cas t'es en train de te régaler là depuis tout à l'heure <rire> je vois toutes ces photos
2: <rire> je me régale oui je me... <rire> <Je> me dis... <rire> me bon fait... enfin on a toujours
1: pas eu Sigourney Weaver hein. ça me fait descendre
2: ouais c'est clair ça m'a mis la pression tout, tout ça là
1: toutes ces histoires. Désolée. Il <rire> euh, euh,
0: y a Evraider qui disait finalement c'est plus une affaire d'histoire. De... Euh, attends. Plus une affaire d'histoire de fantômes. Euh, attends, je ne comprends pas la phrase. Je crois que finalement. C'est plus. Fin... Ah, ah c'est ça, une... oui. Oui, ça y est, t'as compris,
1: toi aussi. <rire> oui, c'est plus une affaire de quelque chose à vivre qu'à montrer les photos de fantômes. Bah, exactement. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, faites ouais. vos expériences. Venez en ghost hunt public. Venez, on vous montre ce que c'est vraiment la réalité du terrain. Parce que qu'effectivement, euh, quand tu crois aux fantômes, à la fin de la journée, euh, le seul truc qui te reste, c'est tes expériences, en fait.
0: Oui, c'est ça. Parce que vous avez beau... Euh... Enfin, si, je pense que peut-être la... La vidéo quand même c'est un petit peu différent euh, par rapport à la photo, mais, euh, euh, bah, mais après. Quelque euh...
1: chose à vivre. Ouais, parce que c'est pareil, tu vois, la vidéo, nous, euh, on a. Enfin, si, on a on a réussi à filmer des déplacements d'objets ou ce genre de choses, mais on n'a jamais euh, réussi à filmer de fantômes. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de vidéo dans tout ce que je regarde. Et Dieu sait que j'en regarde des trucs de paranormal. J'ai jamais vu une vidéo où je me suis dit Ah ouais, là, c'est vraiment un fantôme. Donc euh, bon. Ouais, non mais.
0: Oui, Julie, je pense que Laetitia ne sera pas, sera pas contente si, si elle entend ce que j'ai dit sur <rire> SOS Fantôme. <rires> mais euh, oui, Evraider, hey, excuse-moi, je pas à dire ta phrase, euh, je, je, je te prie de t'excuser. Euh, mais oui, oui, tu as raison, euh, malgré euh, toutes les. Enfin, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé à regarder des enquêtes paranormales. Euh j'avais très peur parce que je me disais « mais ça va être Hollywood, en fait euh, ». Je m'attendais à voir des apparitions, euh, des trucs de fous et tout. Et, euh, et quand j'ai commencé à regarder les enquêtes, je me suis dit « mais en fait, la plupart du temps, ils doivent se faire chier, enfin, il ne se passe rien ». Et, euh, et c'est impressionnant parce que tu sais que c'est vrai, mais effectivement, pour, pour les gens qui, qui auraient peur de regarder les enquêtes de la nuit du chasseur, par exemple, euh, vous attendez pas à voir euh, conjuring quoi. Donc, euh, je pense que c'est aussi, euh, c'est ben, ce qu'on disait un petit peu au début de l'émission, hein, cette image du fantôme qu'on peut avoir, euh, et donc forcément de la représentation qu'on en a et qu'on qu pense, euh, euh, ben voilà, sur une photo, voir un fantôme, on s'attend euh, pas du tout à, à une orbe ou à autre chose parce qu'on sait pas tellement à quoi ça peut ressembler. Euh, oui, tout coup, à fait. Euh... Mais comme,
1: comme je le dis tout le temps, en vrai, en enquête, on se fait chier comme des rats morts. Hein. Quand vous voyez ouais. des, des vidéos où il se passe des... <rire> je vais citer un exemple qui me tient à cœur et je ne citerai pas le nom, mais je citerai le phénomène. Quand on vous montre une, une vidéo où il y a une boîte à outils qui vole sur un mètre dans un château, c'est du faux. Bien évidemment, j'ai envie de vous dire. Bien évidemment. Donc euh, c'est les, les gens croient tout le temps qu'effectivement ça, ça fait hyper... Bah, après non, bon c'est vrai que ça fait peur quand même. Nous on a peur quand on y est et les gens quand ils nous disent « Ah mais j'ai peur en regardant vos épisodes », je comprends aussi. Mais mmh. c'est vrai que, comme eh c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, la chasse aux fantômes, c'est quand même des heures et des heures et des heures de silence à ne rien faire donc euh, c'est la nuit en plus, donc déjà il ne faut pas se réveiller il ne faut pas s'endormir je veux dire et ce c'est pas, pas Hollywood quoi. si on vous montre un truc qui est, qui est trop flippant ayez il y a l'esprit que... ouais,
0: voilà. il y a peu de chances que ce soit un vrai phénomène qui soit filmé euh... Surtout que, comme on le disait, maintenant c'est quand même facile de truquer alors, les photos. Et puis euh, il suffit de mettre euh, des fils euh, à un complice. Euh, voilà, il y a beaucoup de Ça. vidéos sur YouTube qui traînent. Donc, euh, bah, si, on vous dit, si vous prenez pour argent comptant ce qu'on vous montre, effectivement, vous vous dites Waouh, ouais, là il se passe un truc de ouf. Et puis euh, si on y réfléchit, alors après, euh, tout remettre en question, oui. Euh, mais euh, faut aussi euh, se faire un peu confiance, je pense, et se dire bah ça moi j'y crois ou ça j'y crois pas et, et après c'est aussi avec votre propre confi conscience à vous de, de vous mettre d'accord avec vous même de est-ce que je crois à ça, est-ce que ça je pense que c'est de la connerie ou voilà quoi.
1: En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand, quand on quand on regarde, quand on cherche, quand on lit, quand on regarde des vidéos sur YouTube, etc., faut toujours se, se placer d'un point de vue neutre. En fait, faut vraiment pas regarder en se disant ce que je vois, c'est sûr, c'est un fantôme, ni se dire c'est sûr, c'est pas vrai, ça ça existe pas. Il faut vraiment euh, Essayez d'analyser ce qu'on vous montre euh, euh, à nouveau pour reciter cette, cet exemple. Si on vous montre la, la, la vidéo d'une boîte à outils qui vole sur un mètre, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous croyez vraiment que si les fantômes avaient l'énergie de faire voler des boîtes à outils, euh, on les verrait pas un peu plus ou ils ne feraient pas un peu plus de choses Pourquoi est-ce que, à ce moment-là, tout d'un coup, il y a un truc hyper lourd qui se met à voler Non, bah non. Et en fait, quand on commence à, à vraiment avoir le doigt dedans et qu'on voit réellement la réalité des phénomènes donc c'est des petits trucs comme je dis euh, déjà un déplacement d'objet c'est c'est rarissime enfin euh, nous ça nous est arrivé une fois une fois un déplacement d'objet euh, qui a pas été filmé mais on a le son donc c'est déjà ça on va dire une chaise euh, qui a bougé euh, c'est déjà complètement dingue mais on va dire que 99% du temps c'est pas ça hein, c'est des petits trucs bon bah déjà quand on voit les petits trucs qui se passent on y croit déjà vachement plus parce que ça nous paraît quand même vachement plus probable que quelqu'un qui n'ait pas de corps euh, arrive à, j'en sais rien moi, à éteindre une lumière plutôt qu'effectivement euh, voilà, à faire bouger une boîte à outils ou ce, ou ce genre de choses. Quoi. Il y avait euh, un truc euh, que j'avais vu moi dans une, euh, une enquête du Grand JD, je ne sais pas si vous, vous connaissez euh, le Grand JD, ouais. euh, qui est quelqu'un que moi j'apprécie personnellement dans la vie et voilà j'apprécie ce qu'il fait on va dire dans le paranormal enfin pour le coup voilà quelqu'un qui n'a jamais fait de faux euh, une fois il avait fait une expérience que je trouvais très pertinente euh, il avait été dans les ruines d'un château qui était euh, euh, soi-disant hanté et en fait il avait gonflé un ballon un petit ballon là d'anniversaire parce que il avait dit bah en fait je vais traiter le problème en partant du point 1 et le point 1 je vais pas vous demander de déplacer une boîte à outils je vais vous demander si vous pouvez déplacer un ballon parce que c'est tout léger et je m'étais dit mais oui c'est ça qu'il faut faire en fait c'est exactement mmh. ça qu'il faut faire. Et euh, c'était hyper intéressant.
0: Ben, C'est vrai que le grand JD, euh, moi, je, je regarde ses vidéos et je trouve qu'il est très pertinent dans ce qu'il propose. Et surtout, euh, pour... enfin, il l'a dit dans un podcast que j'avais entendu. Il disait, je pense que je suis l'un des seuls... Alors, je ne veux pas déformer ses propos, mais en gros, c'était je suis l'un des seuls enquêteurs à jamais avoir croisé un fantôme, en fait. Il disait que lui, il se passe quasiment jamais rien quand, quand il enquête. Et... Euh... Et je trouvais que c'était intéressant parce que, justement, c'est quelqu'un qui, euh, qui tout de suite euh, rationalise, en fait, et euh, essaie de comprendre. Alors, vous le faites aussi hein, dans « La nuit du chasseur », et c'est aussi pour ça, moi, que j'apprécie euh, votre travail. C'est que le moindre truc qui se passe, bah, c'est pas oh, « Mon Dieu, ça y est, c'est un fantôme !» C'est euh, le fantôme de Tartampion qui essaie de nous dire que euh, c'est Bidule qui l'a tué, euh, machin. Comme on peut le voir parfois dans certaines enquêtes. Là, tout de suite, c'est ah, « ok, il y a eu un bruit. » Alors, si on tape sur ce mur, est-ce que ça peut refaire ce bruit Vous essayez de refaire le bruit, voir si, euh, si ça peut venir de là. ouais mais est-ce que c'est pas un tuyau qu'on voit pas qui est dans le mur En fait, tout de suite, ce que nous, en tant que novices, on pourrait dire « oh là là, c'est sûr, là, ils viennent de capter un fantôme. Bah, » Vous vous rationalisez, vous testez, vous faites du bruit, vous marchez pour voir si ce n'est pas le parquet qui craque et tout. Et ça, je trouve que bah, c'est... Alors moi, je trouve que c'est ça qui donne la qualité du travail de, de certains groupes dont vous faites partie. Et le grand JD, je trouve qu'il a vraiment cette démarche-là aussi, euh, de faire... Euh...
1: Bah de, oui, parce de, que... De... Le... Vas-y, vas-y. Le grand JD, en fait, c'est parce que 15 fois, on l'a vu dire « il n'y a rien », que la fois où il va nous dire « il y a quelque chose ben, », on va le croire, en fait parce ouais, que le mec a ça. commencé 15 fois par nous dire il n'y a rien et euh, et mais je sais qu'il regarde nos épisodes et euh, si vous regardez les prochains épisodes de, du Grand Jiguet, vous allez entendre parler de la nuit du chasseur euh, je, je crois que c'est le seul en fait dont je regarde les épisodes tous les autres, mmh. j'ai essayé, j'ai fait ok j'arrête, dans deux secondes, et lui euh, bah non en fait, parce que moi même quand il me montre rien, bah en fait ça m'intéresse comme je le dis souvent, l'absence de preuve c est, est quasiment aussi intéressante que la preuve en elle-même en fait
0: Mmh, tout à fait, bah, d'ailleurs euh, je crois que j'ai vu quelque chose passer sur la story de Vanessa tout à l'heure et j'étais mmh. toute seule chez moi et j'ai hurlé comme une dingo dans mon appartement j'étais là, quoi
1: mais mon dieu, alors allez voir
0: parce que là ce que tu nous annonces euh, voilà. on n'a pas, euh, pas enquêté
1: avec lui hein. enfin pas encore hein. mais, euh, mais bon, franchement, il est possible serait... qu'il parle de nous à un moment
0: <rire> oh là là, ce serait tellement ouf une enquête euh... De la nuit du chasseur versus. Enfin, euh, versus non, euh, euh, avec le grand JD, putain, ce serait ouf. Ce serait trop, trop mais bien. Nous, on en, a, on en
1: a déjà parlé euh, plusieurs fois entre nous parce qu'on a beaucoup de mal à inviter des gens euh, avec nous parce qu'on bah, parce parce qu n'a pas confiance, tout simplement. Euh, et lui, c'est un des seuls où on s'est dit, ah bah, ça, ça serait peut-être euh, chouette, en fait, ça serait peut-être cool. Euh, mais bon, après, voilà, il faut trouver le bon moment. Faut... Puis, on n'habite pas dans le même pays, hein, donc c'est oui, pas non plus évident. Ça. Mais, ouais. euh, mais voilà. C'est vraiment euh... un des... Enfin, vraiment, en France, c'est... Non, il y a un autre groupe que j'aime bien, mais je ne sais pas euh, s'ils si font encore des, des vidéos. Euh, des Parisiens qui s'appelaient Spectrum, euh, qui sont hyper sympas. Nous, on avait pris un apéro avec eux, euh, qui, pareil, font des trucs euh, qui ne paient pas de mine, en fait, j'ai envie de dire. Mais comme nous, en fait, c'est vraiment... On est très loin du spectaculaire, etc. Et euh, qui sont hyper intéressants. Après, il euh, faut, faut se méfier de ce qu'on trouve euh, sur YouTube. Hein, comme euh, je, je l'ai déjà dit et je le répète, euh, on est... Moi, je suis youtubeuse euh, à côté, mais quand on est avec la nuit du chasseur, on n'est pas youtubeur. Hein. On est vraiment euh, mmh. chasseur et chasseuse de fantômes. C'est aussi pour ça qu'on ne va pas dans des lieux euh, abandonnés. Il euh, faut, faut vraiment tout prendre avec des pincettes, euh, ce qu'on vous montre sur YouTube. Et ça ne veut pas dire ne pas le regarder, hein, mais regardez-le comme un divertissement. quoi. Ne le regardez pas comme, euh, comme une enquête.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tout dépend de la posture qu'on a. Ce que j'allais te dire, parce que moi, j'ai vu d'autres enquêteurs... Euh tu me vois pas, mais je mets des guillemets, euh, mmh. <rire> où j'ai regardé les vidéos parce que je me suis dit, bah, tiens, voyons ce que ça donne. Et là, j'ai vu les trucs et je me suis dit, mais attends, mais ils se foutent de la gueule de qui, quoi Et, euh, mmh. et en même temps, après, je me suis dit, bah en fait, si t'as juste envie de te faire peur ou quoi, bah, regarde ça et, et ça fait le taf. Donc euh, Ouais, mais tout grave. Dépend, euh, tout dépend ce que tu attends, en fait, de la vidéo que tu regardes. Effectivement, si, si tu attends d'être surpris et d'en prendre plein les yeux, bah, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Et, euh, ouais, et... complètement.
1: Ouais, tout dépend de il ta peut posture, y avoir, euh, Il peut y avoir du, du divertissement dans le paranormal. Hein. Ouais. Pourquoi pas Ouais, carrément. Pourquoi pas Il ouais, ouais. mmh. euh, y a dace
0: qui est là. Coucou, Days, qui nous avait proposé une histoire euh, la dernière fois. Deux histoires, même. Euh, la, le, la, le mur qui pleurait, tu sais, qui, est, qui avait mmh. la pierre mouillée. Et euh, l'histoire euh, dans, sa, dans sa maison avec euh, ses pas qui, euh, qui marchaient alors qu'il n'y avait personne, c'était génial. Si vous n'avez pas entendu cette émission, euh, allez sur YouTube. C'était hyper, liens dans cette
1: radio. Ah, hyper intéressant. C'était hyper intéressant son histoire de pas là. Moi j'ai adoré, hyper intéressant.
0: Ouais, c'était hyper cool. Et euh, du coup, qui dit dans le chat, je crois que plus ça va, plus Silent Jill commence à faire des vidéos un peu comme JD sans forcément avoir un truc à montrer à chaque fois. Euh... Alors, moi, je regarde aussi Silent euh, Jill, euh, mais je ne le regarde pas comme je regarde La nuit du chasseur, par exemple. Euh, je trouve qu'elle est... Alors, pff, après, c'est très personnel, mais euh, tu me diras après River hein, si, euh, c ton avis là-dessus, si tu en as envie. Mais euh, je trouve qu'elle est encore toujours un peu dans le spectaculaire et dans... Comme tu disais aussi, elle va dans des lieux abandonnés où tu sens qu'elle n'a pas forcément l'autorisation, enfin où clairement elle ne l'a pas, que du coup, à tout moment, elle peut se faire surprendre par des squatteurs ou quoi. Euh, moi, je suis assez d'accord quand vous dites euh, que c'est pas les fantômes qui vous font le plus peur, c'est les humains, euh, parce que moi, c'est clairement ce qui m'arriverait, je pense, si j'étais en enquête. J'aurais plus peur d'un mec qui se pointe, ou d'une meuf d'ailleurs, euh, avec de mauvaises intentions que d'un fantôme. Euh... Mais du coup, ouais, Silent Jill, euh... moi, j'adore ce qu'elle fait parce que ça me divertit, mais euh... bon, puis en plus, euh... on va pas rentrer dans cette polémique, mais avec le grand JD, il y a eu une, une histoire, une vidéo, etc. Euh... Mais je trouve que Jill, elle a en... Alors, je... je suis qui pour dire ça, mais je trouve qu'elle a encore un peu à... ouais dans le divertissement. Je sais pas ce que tu en penses, River, du coup euh...
1: Euh, oui, je pense que oui, <rire> je pense que je suis d'accord euh... avec tout. Après, c'est pas du tout quelqu'un que je déteste. Euh, déjà, je ne le connais pas personnellement, donc je me permettrai pas. Euh, mais effectivement, on fait pas du tout la même chose. Euh, après, par rapport aux au commentaires de Death, où dit où Des, euh, tu dis, euh, je crois que plus ça va, plus Silent Hill commence à faire des vidéos un peu comme JD, j'ai envie de te dire qu'elle a pas trop le choix, en fait, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, par rapport ouais. à cette polémique dont tu parles, euh, qui, moi, m'a vénère, mais alors un truc, mais pas possible. Ouais. Euh, elle a pas trop le choix, en fait. Euh, parce que... Bah, enfin, Elle est obligée de prendre ce chemin. Parce que c'est ce que je disais, en fait. Comme euh, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, la prochaine fois qu'elle fait une enquête, si, on, si elle commence à nous dire « il s'est passé, des trucs de fou », bah on va pas la croire. Alors que si là, elle fait cinq enquêtes où elle dit oh, « bah, il ne s'est rien passé bah, », forcément, la prochaine, elle va, la sixième, elle va nous dire « il s'est passé quelque chose », bah on va vachement plus la croire. Donc, euh, je ne je, je suis pas dans sa tête et je ne veux pas juger la raison qui la pousse euh, à effectivement faire plus des choses qui vont se rapprocher du grand JD, c'est-à-dire à être vraiment ultra sceptique. Mais je, je soupçonne quand même beaucoup que ce soit une question de « j'ai pas le choix », en fait. Donc, euh, ouais. bon, voilà. Ouais. Euh, Gab, pour répondre à ta
0: question, euh, Gab qui dit, juste sans prendre parti, il y a moyen de raconter le drama, parce que je ne suis pas au fait. Juste rapidement, euh, euh, Jill avait invité le grand JD sur une enquête, euh, et elle a été accusée euh, d'avoir euh, euh, eu un complice qui avait, en fait, euh, euh, fait un prank. Euh, je ne sais pas comment on dit en français. En euh, ouais, faux, quoi. Euh, ouais. Info, ouais, qui avait un complice en fait dans la dans la maison qu'ils ont enquêté et qui a fait euh, faire croire qu'il y avait des phénomènes alors que c'était un humain. Euh, voilà, voilà, enfin un être vivant euh, truqué. Voilà, truquer l'enquête. Merci Daisy. <rire> je suis pas du tout bilingue, mais la meuf. Euh, bon bref. Euh, et du coup, voilà, il y a eu une polémique là-dessus. Il y a eu des vidéos de c'est euh, toi, non c'est moi, etc. Vous irez voir si ça vous intéresse. Euh, on va pas rentrer dans cette polémique parce que c'est pas le, le lieu ni le sujet, mais euh, mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis, River, ça explique euh, un peu la, la qualité des enquêtes de Jill qui ont un peu euh, changé, évolué, parce que bah, finalement, elle n'a pas tellement le choix, comme tu le dis, c'est vrai.
1: Bah non, elle n'a pas le choix. Puis elle n'est pas, pas la seule à faire ça. Il hein. y a d'autres personnes qui se sont fait euh, démasquer, qui ont fait du faux et qui se sont fait démasquer et qui n'ont pas eu le choix après s'ils voulaient continuer. Dans ce truc-là, à finalement se ranger du côté de euh, bah non là il se passe rien la machin parce que bah, parce qu'on les croit plus et c'est normal c'est normal moi j'ai mmh. un à nouveau c'est pareil je veux pas polémiquer enfin c'est pas je veux, je veux pas polémiquer je veux juste rappeler attention qu'on n'est pas en train de parler des êtres humains moi je Jill euh, je la oui, connais tout pas c'est c'est peut-être mmh. une meuf hyper intelligente et hyper intéressante etc donc c'est pas du tout du, je ne la juge pas hein, c'est pas ça mais euh, moi, j'ai un, un point de vue qui est beaucoup plus euh, sanguin, en fait, que toi, Candice, euh, euh, là-dessus, mais juste parce que ça touche à quelque chose qui est tellement cher, moi, dans ma vie, que moi, ça m'a démoli, en fait, les quelques polémiques qu'il y a eu où, effectivement, euh, les gens ont été euh, démasqués, que ce soit elle ou, ou d'autres. Euh, le problème, c'est que ces gens-là, pour moi, auraient dû ensuite se faire petits, en fait petits et petite, mmh. Et je regrette vraiment amèrement qu'il n'y ait pas eu ça de leur part, euh, ni, ni, ni de Silent Hill, ni de l'autre personne que j'ai même pas envie de citer tellement il me sort par les yeux. Euh, parce que pour moi, ça, il fallait <rire> faire ça. Parce que, en fait, on pourrait se dire euh, « Ouais, bon, allez, c'est bon, ils ont juste fait un faux, etc. » Mais ils ont fait beaucoup plus que ça, en fait. Ce qu'ils ont fait, ça a vraiment fait du mal à la profession. Vraiment. Et ça, mmh. je l'avais dit euh, lors d'un live de la nuit du chasseur, et je le répète, euh, le... le, voilà, bon, bah, je l'ai pas cité, mais je vois que son nom est sorti euh, sur le chat. <rire> quand, quand cette personne a fait ce faux, nous, on a vu les gens se mettre à se méfier de nous, parce que cette mmh. personne avait fait du faux, en fait, parce que les gens ne vont pas tout le temps chercher à faire, euh, voilà, à mélanger, à, à, à se dire euh, non, bon, la nuit du chasseur et, et un tel ou une telle, c'est pas pareil. Les gens, ils vont sur YouTube, ils tapent paranormal, et effectivement, quand ils tapent paranormal, bah, on, on tombe nous avec ces gens-là. Et en fait, à partir du moment où il y a eu ces deux euh, dramas qui sont arrivés à quelques années d'intervalle, à deux-trois ans d'intervalle, bah, nous, en fait, on a vu le regard des gens changer, et, et ça, c'est pas normal, en fait. Et pour moi, je ne pense pas que ces gens doivent être cloués au pilori parce qu'il ne faut pas déconner, ce n'est qu'une vidéo sur YouTube, on ne va pas non plus les, mmh. les guillotiner sur la place publique. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il aurait été juste de faire, ça aurait été de faire un peu profil bas après, en fait. Et moi, c'est ça qui me... Mmh. J'ai un petit peu du mal euh, là-dessus. Voilà, ouais, Et je, comprends, non, euh, je comprends JD qui soit dégoûté parce que c'est vraiment pas cool ce qui lui arrivait avec euh, Silent Hill et tout et euh, c est, c est, c est, ouais, ça l'a profondément marqué et c'est normal et euh, bah, ça, fait, ça fait chier
0: ouais non mais c'est ça parce qu'effectivement euh, c'est ce genre de comportement qui décrédibilise tout le travail que vous, vous faites euh, derrière pour, euh, bah, pour prouver ou pas prouver d'ailleurs euh, comme tu disais des fois l'absence de preuve aussi euh, bah, c'est une preuve et, mmh. euh, et tout le travail que vous mettez en place euh, et après il peut être décrédibilisé décrédibiliser wow, wow, wow. 23h22 c'est dur à dire ah nom. Nom. Euh... <rire> décrédibiliser le travail de, de ceux qui le font correctement d'autant que moi j'avais vu hein, cette, cette, cette enquête et euh, si ça avait été vrai ça aurait été un truc de fou mais bon
1: voilà c'est comme ça mais ouais mais c'est ça, c'est pareil, c'est de la bêtise. quoi C'est comme le c'est comme le petit gamin avec sa chemise à carreaux à Mityville Si tu veux faire du faux, c'est bien, en fait. Prends pas euh, des bruits de pas qu'on peut trouver en deux secondes en tapant « bruit de pas » sur Google. Enfin, tu vois, ça, je mmh. sais pas. Il euh, y, y a des gens dont c'est le métier, faire, en fait, de faire du faux. Les prestidigitateurs, c'est ça. Hein et, euh, et ça peut être très bien fait. Et d'ailleurs, il y a, y a encore quelques années en France, il y avait, euh, voilà, bon, je vais peut-être encore passer pour un vieux très vieux, là, pour le coup. Je sais pas si ça va vous parler, mais... <rire> Il y a un prestidigitateur extrêmement connu qui s'appelle Ranki, euh, qui euh, s'était intéressé au paranormal et qui du coup travaillait main dans la main avec des chasseurs de fantômes parce que lui, avec ses connaissances en prestidigitateur, pouvait débunker les trucs en deux secondes. Et du coup, c'était pour moi hyper intéressant parce que mmh. ça amenait une, une caution de sérieux absolument dingue. Et, euh, et, et voilà tu veux faire du faux, c'est pas... Pourquoi pas Tu veux faire du divertissement, pourquoi pas Fais-le bien et dis que c'est du divertissement. Ne dis pas que c'est une enquête, en fait. Ben bah voilà, bah justement,
0: tu, tu réponds tout à fait à la question de Gab qui était euh, le problème, c'est surtout d'appeler ça enquête alors que c'est juste du divertissement.
1: Si ça n'avait pas
0: vocation à être une enquête, ce serait pas dérangeant de faire du fake, non Et ben, bah, voilà, tu as répondu exactement à la question et de toute dépend, façon, c'est euh... pareil, c
1: ça va faire un peu polémique, etc. Mais déjà, pour moi, à partir du moment où tu vas dans un endroit euh, abandonné ou je ne sais pas quoi, juste parce qu'il est abandonné, déjà pour moi, tu enlèves le mot enquête, en fait. Parce que le mot mmh. enquête, il ne veut, veut pas juste dire aller avec des appareils sur place. Il y a un réel travail d'enquête qui, qui se fait en amont et qui se fait aussi euh, après, en fait. Et ce travail, bah, tu ne peux pas le faire, en fait, dans un endroit... Euh qui est abandonné, etc., ton lieu n'est pas sécurisé, donc, du coup, tes preuves ne vont pas être neutres. Parce que, tout à l'heure, tu parlais des agressions. Effectivement, dans des lieux abandonnés, tu peux te faire agresser. Mais l'autre problème qu'il va y avoir aussi, c'est qu'imagine, tu crois que tu as, as enregistré des bruits de pas. Oui, bah, mais effectivement, le lieu, c'est un lieu abandonné. Il y a peut-être des gens qui viennent ouais. dormir. Enfin, tu vois, c'est pas... Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté... Euh, si t'es n'es pas... Euh... Si tu as juste pris une caméra et que tu es parti dans un endroit abandonné, euh, à nouveau, pourquoi pas Mais euh, je ne sais pas, il faudrait trouver un terme euh, à côté et ce n'est pas la même chose. Quoi.
0: Mmh, mmh. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, et c'est bien de le rappeler, euh, que, effectivement, dans, euh, moi, j'ai tendance à avoir plus... Même, je regarderais euh, une vidéo où les gens sont dans un lieu abandonné. En fait, je crois que ce que j'attends... Enfin, ce que j'attends. Non, ce n'est pas ce que j'attends, mais cette espèce de truc un peu malsain, tu sais, de, de l'être humain qui regarde une vidéo en attendant qu'il se passe quelque chose, ben, j'aurais plus tendance à me dire, putain, s'il y a quelqu'un, en fait, euh, s'il y a un, un vrai Jean <rire> dans la maison qui débarque et qui, et qui se rue sur la personne qui est en train de filmer. Plus qu'il euh, va y avoir un fantôme, en fait. Et, euh, ouais, c'est clair. Et du coup, ouais. euh, c'est effectivement complètement différent, à mon avis, d'enquêter de, dans un lieu... Euh, ben, voilà, qui n'est pas abandonné, qui a une histoire, etc. Euh, qui n'a pas forcément une histoire, d'ailleurs. Mais, mais voilà, un lieu euh, pas abandonné, qu'effectivement, euh, un truc euh, laissé à l'abandon, où tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Et comme tu le dis, euh, ça, ça donne aussi moins de crédibilité à tes preuves, parce qu'effectivement, bah, elles peuvent venir euh, bah, de, de quelqu'un de vivant, euh, parce que tu n'en sais rien, toi, tu ne l'as pas vu, et il y avait quelqu'un dans la maison. Et, et voilà. Et, et en plus, c'est dangereux. Donc, euh, ne faites pas ça chez vous
1: euh, Kids, don't try this at home.
0: Ces gens sont des professionnels, ne faites yeah. pas ça chez vous. Euh, Exactement, <rire>
1: c'est ça. Euh,
0: eh bien, mon cher River, ça fait 2h20 qu'on discute. Est-ce que tu voulais raconter ah, yeah, yeah. quelque chose <rire> Ou est-ce qu'on se garde tout, tout ces, toutes ces nouvelles discussions-là, tous ceux dont on a parlé, pour une prochaine
1: ben bah non, écoute, je crois qu'on va. Il est 11h30, c'est l'heure de la tisane, là. Hein ben,
0: bah, il me semble, oui.
1: <rire> en tout cas, merci à
0: vous qui étiez dans le chat. Ça fait plaisir de vous voir ici, d'avoir de, des questions, de, de réagir à tout ce qu'on dit. Merci du coup à nos deux abonnés qui nous ont envoyé leurs histoires, Julie et Chloé. Merci à vous. Euh, si vous, euh, vous avez de votre côté des histoires à nous raconter et à soumettre à l'œil expert de River James, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur c'étoile à, à gmail.com ou alors en privé sur Instagram que ce soit à River ou à nous sur c'étoile à radio. Euh, oui et Neil, c'est l'heure de reprendre à étudier tes maths, allez va réviser parce que si les as de demain c'est -ce parti, la Thé théorème
1: de Pythagore, on y va tout
0: de suite. <rire> Racine carrée de je ne sais pas quoi. Là. Euh, voilà. euh, donc, euh, si vous avez des histoires, n'hésitez pas. Euh, on se retrouve très bientôt, River. Je ne sais pas quand, on vous mettra tout ça sur les réseaux. On va décider d'une date. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites histoires ou alors. Euh, des Idées euh, qui de, de légendes ou de, de choses dont vous voudriez qu'on parle, peut-être un peu de cryptozoologie. Euh, du coup, ça oh pourrait être intéressant aussi euh, oui. de, 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 <coughs> voilà, de discuter de tout ça. Euh, D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure July qui a mis un commentaire et puis j'ai pas relevé qui disait que peut-être ce serait une bonne idée de vidéo YouTube pour toi, River, euh, la dame blanche, toutes ces légendes et tout ça. Donc, euh, je te laisse noter ouais, ça. Oui, note. je note ta tête. <rire> <rire> et puis, euh, bah, merci à toi, River, du coup, euh, d'avoir euh, été là ce soir et d'avoir eu euh, ton œil expert pour nous montrer euh, tout ce que nous, on n'avait pas vu. Euh, c'était hyper cool. Là, bah, de... Merci,
1: merci pour l'invitation. On a hâte la prochaine. Ah, bah, carrément, parce que là, c'est
0: sûr que là, c'était que la première. On ne va pas vous laisser comme ça, on va en faire d'autres. Ah, merci à Gab euh, pour la réelle ce soir. Oui, merci, beaucoup. merci Gab. Avec plaisir, avec plaisir. <rire> en tout cas, euh, ne faites pas trop de cauchemars, tout ira bien, euh, comme dirait River, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos fantômes. Euh, N'hésitez pas du coup à aller voir tous les liens euh, pour euh, suivre River James sur euh, Youtube, euh, sur Instagram, sur Twitch aussi, il euh, y a aussi le Youtube du coup de la nuit du chasseur, euh, d'ailleurs euh, si vous n'êtes pas abonné à la nuit du chasseur euh, allez-y parce que ça coûte que dalle et la dernière enquête oh my fucking god <rire> je ne vais jamais bon m'en mettre un...
1: on fait un épisode que là dessus si tu veux on fait une émission que là dessus j'ai tellement de ah, bien fr...
0: <rire> ah mais franchement mais quand tu veux parce que cet épisode c'est à dire que juste pour l'anecdote la... pour j'ai fini de le regarder il devait être à peu près ce je me suis assise dans mon lit et j'ai cherché un sens à ma vie. Et je me suis dit, mais what the fuck C'est quoi ce bordel Donc voilà, il faut que euh, ce, ce vous fassiez ce live débrief là, parce que je pense que tous ceux, tous ceux et celles qui ont vu cet épisode, on n'est pas bien. On est en PLS et on est là, ah mon Dieu Donc, euh, on pourra en parler avec grand plaisir. Euh, et, euh, et merci encore à toi pour, pour ta présence pour cette émission gros bisous les gens du chat à très vite, on vous met sur les réseaux la prochaine date et puis euh, on vous fait des bisous et on vous dit à une toute prochaine
1: C'est toi la radio.